0: Da li ste čuli za mrežu koja voli planetu? U pitanju je A1 Srbija, naš partner i sponsor audio verzije Agilas podcasta. U želji da doprinese smanjenju karbonskog otiska korišćenjem energije iz obnovljivih izvora, kompanija A1 Srbija je postavila 2000 solarnih panela i to je tek početak. Do kraja 2023. godine plane da se taj broj poveća na 5000, a da se do 2030. sprovede postepeni prelazak na obnovljive izvore energije i dostigne karbonska neutralnost. Bravo! E, sada je došao trenutak da najavim i a, svog gosta. U pitanju je doktor Milan Čirković, čovjek koji je u široj javnosti poznat kao neko ko se aktivno bavi astrobiologijom, inače doktor astrofizike, a, naučni savjetnik je astronomski observatorije u Beogradu, a, neko ko je već dužini niz godina a, se bavi s obzirom na to da je astrobiologija i astrofizika jedna multidisciplinarna, delatno, jedna multidisciplinarna oblast, a, samim tim čovjek postato je ogromna znanja iz najvećeg spektra a, naučnih oblasti i razgovarali smo o svemu i svačemu. Pre, prevaskodno smo gledali da targetiramo astrobiologiju kao nauku i kao naučnu disciplinu, multidisciplinarnu dakle, oblast a, za koju je veoma važno da razumemo njene preteče. Kako smo stigli do naučnih saznanja koje imamo danas, kako razumemo sebe i sve toko sebe, koje su to najveće naučne paradigme koje su napravili na velike civilizacijski pomere, po, po, pokrete, Uh, pomera je i gdje se da nalazimo danas kada je astrobiologija o pitanju jer imamo puno toga aktivnog od Artemisa preko Darta, SpaceX-a uh, brojnih uh, drugih uh, projekata koji stavljaju svemir ponovo u javnu, u žižu javnosti i naravno da je uvek dobar trenutak da razgovaramo o ovakvim temama, tako da se nadam da ćete uživati u ovom razgovoru. Moj sljedeći gost dr. Milan Čirković, uživajte.
1: Hmm.
0: Dakle, imaš Artemis, Artemis, sad kako se akcentuje Artemis?
1: Artemis bi valjda Artemis,
0: ovo. da, ovo je značkicu, desi je nabavio.
1: Donao je jedan, jedan kolega Richard Hoover koji je bio u poseti na proputovanju kroz Beograd Pa između ostalog, pošto on je zaposlen bio dugo vremena, radio u nasi par decenija Zdari kolega, jedan već sad je emeritus, pa je on onda donao tako par nekih memorabilija Da, sjajno,
0: sjajno Ovo, Što se desilo, oni su odložili ponovo Artemis?
1: Odložili su, zato što je bilo su dva ona pokušaja, tokom kojih je došlo do kombinacije, hajde tako da kažemo, kombinacije tehničke i ljudske greške, što, nažalost, je posledica sistematski, ako ćemo sad da ulazimo u tu temu, što je jeste vrlo interesantna, to je posledica nekih odluka koje su donesene dosta davno i koje su dosta nesrećne. Najnesrećnija od svih je ideja da se koristi stari RS-25 raketni motor sa Space Shuttle-a i radi na tečni vodonik i tečni kiseonik, takozvani Hydralox. A Hydralox je sa jedne strane vrlo efikasno gorivo u smislu da ti može dobiješ jako mnogo energije, jako mnogo džula po jedinici mase. Sa druge strane, ogromna nesreća korišćenja vodonika je to što je vodonik jednostavno ekstremno težak da se logistički Na bilo šta radi sa njim. Da se transportuje, da se drži u rezervaru, da se skladišti prenosi i tako dalje. I onda je zapravo upravo su bili problemi sa tečnim vodonikom i sa nekakvim ventilom koji je omogućavao hlađenje jednog od četiri raketna motora. I to je nažalost nešto što se već ranije dešavalo na, dakle, tokom trajanja Space shuttle -a. A, bio je slučaj iz 90. godina kada je praktično cele godine su bila odložena sva lansiranja sva, tri ili četiri aktualno u to doba šatla zbog upravo problema sa tečnim vodonikom A, to je u nekom smislu reči jedna stvar koja je posljedica same fizičke chemije i tu nema mnogo pomoći ako se odlučite za to gorivo ja mm. lično ako već govorimo o tome, o, zaista Zaista preferiram Metalox i što radi SpaceX-a Falcon 9 i Starship-om koji koristi znači tečni metan na jako niskoj temperaturi i tečni kiselnik. Iz više razloga je to povoljnije, mada doduše vodonična ekonomija kao koncept ima jako mnogo fanova koji, nažalost, mislim da su ono potpuno na krivom tragu. Mislim, među fanove pod navodnicima uključujem, ne znam, bivšeg predsjednika Đorđa Buša, onda gomilu drugih ljudi, rukovodioce europske unije, mnoge druge koji misle da je tečni vodonik nekako buduće gorivo i oprično to pravdaju sa dve činjenice koje su svaka za sebe tačna, ali kao i vrlo često u realnosti, nam ne govore ništa o suštini problema. Činjenica 1, vodonik je najčešći element u svemiru, tačno ima ga praktično malte ne 90% svih atoma u svemiru su atomi vodonika. Svi smo od vodonika. Dobrim delom nastali i kao posljedice, to je činjenica 2, prilikom sagorevanja, spaljivanja, dakle, oksidacije, kako god vodonika dobija se samo vodena para i to je onda kao čisto bezazleno i tako dalje. I sad te su činjenice, ali kao i mnogo puta u istoriji nauke, a čak i šire u istoriji ono ljudske misli A, dakle, činjenice same po sebi nisu dovoljne. Dakle, mi moramo da razumemo situaciju i onda kad vi razumete da jako je veći deo samira sastavljenog vodonika, njega ima ekstremno malo na zemlji i ima ga ekstremno malo na onim mestima na koje možemo da, kojih možemo da se dočepamo. Da ga dakle, slučemo. je lako je pričati o tome da je sunce ono usijana masa vodonika najvećim delom što je potpuno tačno, ali ko će i kako ćemo da rudarimo sunce? Isto tako Jupiter Saturn sve izgleda čuda, ali to su toj materija koja se nalazi na dnu gravitacionoj potencijalnoj jame strahovi to je teško izvaditi odande mi bi potrošili više energije na vađenje tog vodonika nego što bismo dobili nazad s njegovi, njegovim sagorevanjem. Dakle to je užasan problem. Neki kažu izvlačićemo vodonike iz vode pa to oda je baš bukvalno onaj nedostatak osnovno školskog ono razumevanja fizike najtrivialnijih stvari kao što zakon očuvanja energije dakle mi da vi smo izvadvili vodonik iz vode i moram da koristim pa što je voda je jeli upravo oksid vodonika, mi mora da upotrebimo najmanje istu količan energije kao onu koju bismo dobili kasnije vraćanjem ga nazad u, u stanje vode. Tako da, a naravno da će u praksi to biti veća količa energije da. koju će potrošiti, jer ništa nije 100% efikasno, imamo pored prvog, imamo i drugi zakon termodinamike, tako da, <laughs> ovaj, u tom smislu, tako da su taj, te ideje o, o vodoničnoj ekonomiji kako su to čak mnogi lansirali, Bill Gates, između ostalog, kažem, ono, bivši prezident Bush je ovaj, ono, zasnovao maltene celu svoju energetsku politiku na tome. To je na potpuno pogrešnom tragu. Dakle, može se pokazati da, recimo, kada bi ljudi krenuli da instaliraju pumpe za tečni vodonik na benzinskim stanicama, to bi, znači, cena instalacije pumpe za vodonike na benzinskim stanicama bila redov veličine par milijona dolara po benzinskoj stanici u poređenju sa, recimo, 40 do 50 hiljada koliko košta da stavite ovom struju, dakle, napajanju ovo što već počinju sad da ima, da, da ima svuda za napajanje plug-in hibrida i električnih vozila, dakle, vi da dobijete struju iz nekog drug zvora, dakle, daleko jeftinije, daleko lakše i daleko bezbednije nego korišćenje vodonika. Dakle, spaljivanje vodonika je od čuvene nesreće dirižabla Hindenburg, davne, davne i 1937. ako se ne varam, je... svi znaju da je to ekstremno opasno. Svi znaju da vodonik sagoreva daleko brže nego, recimo, benzin, dizel, bilo što drugo, što čovjek inače smatra gorivom i nečim što je zapaljivo. Tako da u tom smislu je, dakle i ta korišćenje tečnog vodonika je e sad, u slučaju raketnih motora ono ima nekako opravdanje zato što u slučaju raketnih motora vi zapravo ne zavisite i ne oprećete pažnju na cenu samogoriva. Cena samogoriva je zanemarivo mali. To je verovatno 10.000 procenta cene celog raketnog programa. Tako da onda vi, vama nije mislim vi da vam neko kaže, eto imaćem, napravit ćemo raketu na, na primer, ne znam, tečni vanadijum. Ovaj, to bi isto tako, mislim, ne bi mnogo uticalo, ne mnogo promenilo cenu programa. Međutim, ono što jeste problem i dalje ostaje i što se nikakvim ulaganjem ne može ono promeniti, jeste činjenica da su atomi e, i čak i molekulu, znači H2, ovaj molekularni vodonik, veoma mali, oni teže da probijaju sve ventile zaptivke, pečate, oni teže čak i da bukvalno pro prolaze kroz kristalnu rešetku metala. Dakle, ako su više dugo koristite istu cev za transport vodonika, on će postepeno, postepeno će, čak postoje odlični snimci na, na internetu, vodonik formira one nekakve plikove i navubrenja na metalu koja postepeno razaraju njegovu, njegovu ovaj, mehaničku strukturu i postepeno čine cev sve rizičnijom i rizičnijom za dalje korišćenje. I ima toga još dosta. Dakle, ovo što se desilo sa Artemisom odlaganjem jeste bilo, oni su to prekinuli, prekinuli proces samo od odbrojavanja za lansiranje dovoljno rano da bismo izbjegli sve potencijalne probleme, ali suštinski gledano ultimativno koren problema sa, na koji se sad naišlo konkretno jeste odluka da se koristi RS-25 da se koristi tehnologija koja je razvijena za potrebe space shuttle, a koja koristi tečni vodonik i tečni kiselnik. A, sam Artemis je dosta, ono, to je sve lepo zamišljeno, to sve, ono, na papiru i u simulaciji, i u računaru odlično izgleda. A kako će biti u praksi, ostaje da se vidi. Problem jeste u tome što NASA na neki način, kao i sve te državne firme, ona se odlikuje ogromnom birokratijom i ogromnom konzervativnošću u pogledu toga da sad svaki prototip mora da se imamo malo prototipa na raspolaganju, ne možemo mi sad da potrošimo suviše e, komada, ne znam, motora ili bilo čega drugog, bustera i tako dalje na testiranje zato što će nam onda reći neko da rasipamo javne fondove se, da. i da smo da, da smo da nismo ono budžetski odgovorni i tako dalje i tako dalje i to je veliki problem, dakle kada s jedne strane, međutim i dalje, dakle to je paradoksalno, ali istinito, dakle ljudi imaju pogrešno potpuno pogrešno predstavljao tome što šta je oj, NASA NASA je imala nekakva tokom programa polo 60-ih godina ona je zaista zaista imala nekakva značajna ulaganja ovaj i imala je i, i bila je odgovorna na neki način za značajni deo budžeta danas i već odavno to nije slučaj dakle već da. odavno je to nekakav sićušni dio onoj pr otprilike na nivou promila ono budžeta i to je mislim postoje neki potpuno potpuno šokantni statistički podacija koji su svejedno istiniti, ali su vrlo daleko od javne percepcije toga. na Naprimer, a, procenjuje se za, ja mislim da je bila procena urađena u fiskalnoj godini 2012. ili 2014. i nemoj da me držiš za reč, a, ali a, troškovi gojaznosti i lečenja gojaznosti u ja. Sjedinjim državima su bili za faktor od 18 puta veći nego što su, nego što je budžet nasim. Pazi, samo govorimo, ne ništa drugo, mislim, dakle, tako da ovaj mi govorimo o jako mali sredstvima i sad to je donekle ovaj, donekle kompenzovano u novije vreme i ja se nadam da će taj trend da se nastavi, time što u novije vreme sa, recimo, od perioda, na primer, od 2014. 2015. na ovamo, a, sa pojavom celog tog new space, da kažemo, pokreta, a, ima sve više i više angažovanja a, raznih privatnih firmi i privatne industrije u, u, u svemiru koja vidi tu neku perspektivu koja je zaista i treba da bude komercijalna, zato što mi treba da se rukovodimo pre svega činjenicom da, dakle, Iz mnogo razloga, od kojih su neki ekološke prirode, od kojih su neki futurističke prirode, od kojih su neki moralne prirode. Dakle, mi treba da smanjimo opterećenje e, u smislu resursa koje crpimo na zemlji, a da isto vremeno da na, da na neki način ove, obezbedimo korišćenje kosmičkih resursa koji su ogromni, mnogo redu, a veličine veći od bilo čega na zemlji. Dakle, jedan jedini metalni asteroid kao što je recimo 16 psihe, na primer najpoznatiji najbolje proučeni primjer do sada mm. znači jedan jedini sadrži više teških metala nego što su ljudi iskopali u celoj istoriji čovečanstva i to ne, ne sadrži više za 5 ili 10% nego sadrži recimo 15 puta više da, da
0: e, pa i sad, ovaj, nećemo uloziti u ovu temu, iako mislim da je vrlo zanimljiva ovaj, sa ideološkog aspekta ono Ljudi kao među planetarne rase, a to je ono ulazak privatnog kapitala u svemirski program i kao dalekosečne posledice toga. Ovaj, su vrlo jasne, posebno ukoliko govorimo o kolonializaciji Marsa, ali o tom potom, ima tu mnogo drugih i većih prepreka <laughs> pre ovoga. Ovaj, svakako, ali eto, pomenuo, pomenuli smo Artemis, po, znaš, po, da, Dart, ne znam, James Webb, uh, SpaceX i svašta nešto, dakle, svemilski program je ponovo aktuelan, ponovo dolazi u žižu negde javnosti i naravno to se s ovom povlači takozvana pitanja uh, astrobiologije um uh, u sveučilištu C2 uh i nekako ovih dana sam prolazio kroz uh, svašta sva nešto od od materijala predavanja tekstova koje se mi ti slao i tako dalje ovaj pokušavajući da kreiram strukturu ovaj, ovog razgovora i ishvatio sam da cela stvar ipak mora nekako da počne abovo znaš ovaj u suštini jer jednom kada vidiš Taj lanac evolucije uh, nauke koja je prevoshodno interdisciplinarna i relativno nova u stvari jedno od najnovijih čini mi se u svetu uh, naučnih delatnosti. Uh, kada, kada, kada razumeš kako smo došli ovdje dokle smo došli, onda sve druge stvari postaju mnogo jasnije. I kada, kada bismo probali da se referišemo na bilo koji astrobiološki tekst, mm -hmm. mi, mi ne možemo, ako ne razumemo uh, ono njegove konstitutivne elemente, te, koji, koji potiču tamo od epikurejaca na ovamo. Znaš. I to je doslovno tako, onda se postavlja pitanje, koja je veći ulogu, koje, koje, koje je veći utjeca izvršio na astrobiologiju? Da li, su to, da li je to bio epikur, da li... Uh, Holden, da li Kopernikus, da li Galilei, da li kako se zvao ovaj uh, renesansni Huygens. Huygens, tako je Huygens, koji je od njih, ono Znam ko je tvoj najdražiji.
1: <laughs> <laughs> dakle, pa okej, okay, mislim da dakle, ako ćemo govoriti o astrobiologiji, to jeste, kao što sam lepo rekao, interdisciplinarna stvar. Zapravo, ja bih pre koristio temelj multidisciplinarna, što mi zapravo tu koristimo apsolutno znanja najrazličitijih pojedinačnih disciplina. Dakle, ljudi su odavno na neki način imali ideju i postavljali ta pitanja o mestu života u u ukupnom kosmičkom kontekstu stvari o tome, znači naravno postojili život van zemlje ljudi su, dakle, u antičkom svetu Lukijani samosate gomila drugih nekakvih koje se obično, autora koji se navode kao, ne znam, preteče naučne fantastike i slično, ali oni su to je bila vrlo relevantna filozofska spekulacija zato što su ljudi od samog početka Anaksimander je prvi učio o beskonačnom broju svetova dakle, svetovi u generalno na primjeru antičkoj filozofiji su najčešće percipirani zapravo ono što je e, kada, kada neko u Antici, mm. mislimo, bilo da su pitanju atomisti, bilo da u pitanju epikurejci, kasnije originalni atomisti, demokriti, levke, bilo kasnije epikurejci, bilo drugi mislioci su pod svetom podrazmevali u suštini nešto što je e, planetski sistem, što je naša planeta i planetski sistem, pošto su oni vrlo jasno razlikovali i bilo je sasvim jasno od samih početaka astronomije da a, dakle, imamo tih, a, te lutali ceo, dakle, potiče sam termin planete, dakle, objekte koji imaju drugačije kretanje, na noćnom nebu koje nije isključivo funkcija rotacije naše planete kako se ispostavilo kako su vrlo brzo ljudi shvatili već Pitagora. Pitagor je bilo jasno da je zemlja okrugla i da se okriće oko svoje, svoje osovine i s odnosno imamo prividno kretanje nebeskih tela po nebeskoj sferi. Ali recimo planete naravno najuočljivije kao što su Venera, Mars i Jupiter a -a, imaju drugačija kretanja i kada su ljudi dovoljno pažljivo sa... Zapanjujuće dakle niskim ovaj, nivom tadašnje ono, jeli, empirijskih podataka i za, u, sa odsustvom sve ove savremene instrumentacije i sličnih stvari koje imamo su bili u stanju da dođu do zapanjujuće dubokih i zaista uvida koji su bili u mnogim slučajima potvrđeni tek vekovima, neki put i hiljadama godina kasnije
0: a jedan je prvi prijatelj
1: audioizdanja Agelas podcasta. I uh, od samog početka znači te, te priče o tome kako, je, kako izgleda svemir na velikoj skali te kosmolo, to kosmološkog diskursa se istovremeno postavilo i pitanje da li su ta druga nebeska tela nastanjena, pa počeo od meseca pa drugih planeta i čak... Čak mnogo kasnije, dakle, u periodu, ono, postrene sanstvom periodu manje više savremene nauke su veliki naučnici, veliki astronomi poput Williama Herschela bili ubeđeni da je čak sunce i druge zvezde da su nastanjene. O, tako da je ta ideja o a, životu kao nužnom sastojku materijalnog sveta je bila jako dugotrajna, jako popularna, jako žilava i na neki način je opravdana danas kada smo razumeli tu materijalnu, dakle biohemijsku osnovu života, mi u suštini znamo od čega se sastoji živa materija, mi znamo da nam nije neophodna ona neka mistična, vitalna sila, vis vitalis, kako se to da. ranije ranije smatralo i da mi zapravo na neki način možemo da makar načelno, možda ne u svim detaljima, ali načelno da razumemo procese usložnjavanja, nastajanja prvojednostavnih poslij sve svesloženijih oblika života kroz razne ja. evolutivne mehanizme. I sad, ti evolutivni mehanizmi koje će mi recimo nazivati ono biološkom evolucijom od Darvina i Valasa i možda malo pre ne znam, Lamarka i tako dalje su zapravo, kao što su opet neki mudri ljudi, ali sad već u retrospektivi bili u da uoče, evo recimo da navedemo jedan domaći primer, znači naš veliki, možda najznačajniji filozof rana Petronijević, koji je između ostalog poznat po tome što je svoje naučne, on je bio i po obrazovanju i filozofiji i paleontologiji imao je čovek dva doktorata, mislim je bavio se jednim i drugim, piso je naučne i filozofske tekstove na četiri jezika, što je nešto što bi bio izazovi za ove mnogo savremeni mnogo novije njegove kolege akademike dakle on je on je napisao knjigu na francuskom Revolution universel tamo negde 1920-ih i 30-ih godina u kojoj je zapravo zagovarao tu ideju koju mi danas potpuno priznajemo makar često bilo samo implicitno upravo unutar astrobiološkog diskursa a to je da postoji jedan suštinski kontinuitet kosmološke one je najfundamentalnije fizičke evolucije koja je otpočela velikim praskom pre 13,7 milijardi godina pa se onda kroz nastanak Prvo, ne znam, je zgara hemijskih elementa, pa onda samih atoma, pa onda sve komplikovanih struktura, dakle, odvijala. Posle toga je nastupila nekakva hemijska evolucija, pa onda kada su se formirale planete, onda imamo tu nekakvu geološku, geofizičku, planetološku, u opštem smislu, reči, evoluciju i onda se na nju nastavlja i formiranje prvih tih prebiotičkih molekula, a zatim i njihovo vezivanje, usložnjavanje, njihova diversifikacija i nastanak života ovakav kakav mi poznajemo na zemlji i naravno bez nekakve isključivosti da je to jedini mogući oblik života koji da. možda postoji. Mi apsolutno čak i nekakvi eksperimenti koje danas možete da radite na računaru, recimo numerički eksperimenti pokazuju da mi možemo, na primjer, da variramo neke stvari, možemo da uzemo jedan element pa da ga zamenimo mm -hmm. nekim drugim i tako dalje i da dobijemo potpuno ekvivalentnu biohemijsku podlogu za nastanak nekakvog drugačijeg oblika života. Da, e, sad, ovo, ti si sad tu
0: svašta nešto pomenuo, a sad mi to treba da sistematizujemo, jer znaš, do toga se nije stiglo tek tako. Zato što ono što je najfascinantnije meni bilo na ovom putovanju razumevanja astrobiologije jeste da se zapravo uhvatim u koštac sa idejama koje su nama iz, ovog elemena, iz ove tačke duha vremena date zdravo zagotovo. Mi smo i generacijski nasledili. I nismo ih dovodili u pitanje, ali ta psihološka konstitucija i način razmišljenja i vidjena stvarnosti je bio radikalno drugačiji. Znaš, pomenuo si recimo to način na koji na, na evolucija nastajanja jel, te života kako poznamo danas, to nismo imali do, 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 do Darwina i, i njegovog kontroverznijeg nešto bivših prijatelja. No, da, da. da. Obaj, e, s druge s druge strane, um, da, da bismo mogli da razumemo, ne znam, a, jedan od najznačajnijih eksperimenata, jel' te možda i najznačajniji astrobiološki eksperiment koji je sad na punio oko koliko godina? 70. 70 godina, jel' te mora, ali bismo pre toga da razumemo, a, dakle tu tu teoriju evolucije, a da bismo razumeli nju, moramo da razumemo našu poziciju, znaš? Da, da, na, ti kada схvatiš koliko je Kopernikusova ona revolucija bila zapravo velika promena paradigme
1: apsolutno
0: ovaj mi tek ne, nekako ne možemo da preskočimo korake znači onda a a sve to negde mi čini mi se koji bi nam bio prvi stepenik čini mi se da bi nam prvi stepenik bio ovaj, ovaj, atomska A, kako se zove hipoteza, ili atomska već, hipoteza je, jeste, e, a, dakle hajde, sam hajde onda da počnem, samo da sistematizujemo, počnemo od početka od epikura pa da idemo ok, ok,
1: da. nema problema a, nema problema, da će, sam... ali nema veze <laughs> a, dobro, o, ok, možemo može i tako, naravno nije nikak problem, znači, kao i uvek u svim stvarima, mi možemo da gledamo da, stvari preteči, kako, ja se to, kako se to kaže, se zove može i ono, sinhronički i dihronički mm -hmm. da se, da da se govori o, o, o tim stvarima, ok, nema problema nikvih, dakle, onog momenta kada su se ljudi dakle kažu ljudi da je početak filozofije bio sa Miletskom školom i sa Talesom koji se prvi upitao o tome od čega se sastoji materialni svet i sad on ima originalno nekakvu vrlo primitivnu verziju koju kasnije Aristotel i drugi su kritikovali da je voda, taj primarni arhe, taj početak počelo svega drugog pa su onda došli neki drugi pa su rekli ne nije voda nego je ne znam vazduh ili vatra kao kod Herakleta i tako dalje. Dakle to je bio jedan na nekim a čin početak razmišljanja o tom problemu. Znači mi vidimo razne stvari oko nas. Mi imamo mi je jasno da od što god bilo iza toga je nešto što je u stanju da proizvede tu veliku složenost, kompleksnost stvari koje vidimo oko nas, bi u uživo i kao u neživoj prirodi. I onda dakle je se postavlja pitanje kako da mi dakle objasnimo Tu složenost koju vidimo oko nas Polazeći od nekakvih jednostavnijih sastojaka E sad, to neko će reći To je sama suština naučnog I ono nekakvog čak i metanaučnog Baš upravo metafizičko Kako je je li Aristoteli nazvao Kada je definisao celu tu stvar i dao ime svoj najpoznatijoj knjizi. A koja je dobila ime, kada dakle, <laughs> si <Klasi upravo>, izlačeno. <laughs> da upravo zato što je dakle ono što je, to je, pravo, to je pravo pitanje, dakle šta je ono što mi vidimo dakle nekakav, e, naprimer fizički svet, da se postavlja pitanje šta je ispod toga, šta je ono što mi ne vidimo, a iz čega je nastao to, pošto je jasno da mi možemo da verujemo da je svaka stvar fundamentalna za sebe. Svaka stvar, imamo, ne znam, lišće na drveću, ali pošto ni jedna, dva, ni dva lista nisu identična potpuno jedan drugome, onda ne, dakle mi možemo da kažemo, ok dakle ti, mislim, to je nesvodivo ni na što drugo i onda tu da ostanemo i takav pogled na stvari, ta, nekakav ekstremni nominalizam, što bi se, se kasnije, kasnije istorija filozofije rekla, a, bi mogao da se održi, ali on jednostavno nije ne vodi nikakvim daljim uvidima. Nasopro tome, nekakvi veliki umovi su, ovaj, dakle, pre svega Leukip i Demokrit, a kasnije i njihovi nastavljači Epikurejci i drugi atomisti, su imali tu jednostavnu, genijalnu ideju da zapravo mi možemo pretpostaviti da dovoljno sitni konstituenti, sastavni delovi materije nekakvi atomi, nedeljevi. Šta god oni tačno bili, sad mi sad možemo u tome da spekulišemo dalje da li su oni imali adekvatnu predstavu o tome, dakle šta je atom sam po sebi. Ali to je manje bitno. Ono što je bitno jeste ta kombinatorička ideja, dakle ideja da mi možemo da slaganjem malog malog broja nekakvih mikro delova možemo dobijemo kao lego kockica možemo dobijemo ogroman broj različitih makroskopskih stvari koje vidimo oko nas isto bukvalno kao sa lego kockicama znači ima im postoji konačan i relativno mali broj različitih vrsta Lego kockica, znači ako dodamo i različite boje, različitih oblika, ima ne znam, par desetina, ili možda evo, nije važno, nek bude stotinu vrsta Lego kockica, mi od njih možemo da naprimo ne stotinu, nego sto hiljada, sto miliona različitih stvari. Dakle, možemo naprimo ovakvu kuću, onakvu kuću, brodić, kucu, macu, zeku, šta god. Dakle, to je upravo, a sve se zastoji od istih delova. Samo je pitanje kako ih kombinujemo. Samo je pitanje kakva je njihova struktura. Mm -hmm. i upravo je to ključna stvar za generalno naučni pogled na svet bilo, a to je ideja da a, mi zapravo razumemo, mi, jemo, mi podelimo taj originalni taleso problem na dva dela. To je, znači jedna stvar mi zapravo imamo dva aspekta problema, znači jedan je stvar koji jedna, jedno je pitanje koji su to pravi suštinski fundamentalni materialni sastavni delovi svega koje su to, kakve su to legokockice sa kojima operišemo, a drugo pitanje jeste kako, na koji način se pojavljuju sve složenije i sve složenije strukture u kojima mi uklapamo, te isti relativno mali broj Lego kockica u različite kombinacije, različite variacije i tako dobijamo ogroman broj. A, istovremeno, razvitak više različitih disciplina nam je ukazivao na to i čak i dok nije postojala nauka u nekom savremenom smjeslu reći, jer nauka kao zasebna delatnost od različite specijalne nauke to je tekovina u suštini 19. veka perioda prosvjetiteljstva do nekle i 19. veka, pre toga sve to podvodilo pod filozofiju pasmodijskog toga, ali o tome, da li je sad to prirodna filozofija, neka mislim, metafizika i tako dalje, takle, ali u svakom slučaju, dakle, te dve stvari, sastavni delovi i Poreklu strukture. A mi unutar našeg razvoja, ogromnog razvoja koji je fizika doživjela u 20. veku, pre svega, smo manje više, kao što Feynman kaže, kad bi trebalo da sačuvamo u jednoj rečenici hmm. najvažnija stvar, to je, najvažnija rečenica bi bila ovaj da se sve sastoji od atoma. I u tom smislu reči to je nastavak te iste, te iste tradicije koja počinje od antičnog sveta, samo što mi sad za razliku od Demokrita i kasnije Epikura imamo vrlo jake empiriske dokaze da to zaista tako i znamo u čega se sastoje sami atomi da su to nekakvi ono jezga i elektroni pa sad unutar jezga imamo elementarne čestice koje se sastoje od kvarkova i kako se nam sada čini uh, moguće da postoji još jedan nivo strukture ispod, ali nije potrebno da imamo mnogo više nivova strukture ispod zato što nam je to dovoljno da objasnimo sve što vidimo oko nas i još mnogo toga dodatnog zato što jednostavno taj kombinatorički pristup je jako moćan. Zašto je moćan? Pa zato što nam to razvoj matematike sa druge strane, znači kombinatorike verovatno će, statistike pokazao da zapravo mi sa malim brojem elemenata možemo da izgledimo sve moguće i naj I različitije stvari koje koje smo vidjeli i one koje ćemo tek videti i one koje nećemo videti ali su mogle da budu tu. Dakle, kao u onoj slavnoj Borgesovoj pripovedci Bavilonska biblioteka, dakle, mi možemo od malog broja tipografskih simbola, dakle, od ono slova alfabeta, eventualno ovih pravopisnih znakova, tačka zarez, ma <slu> eventualno nekih brojevi i tako dalje, možemo da... Pukom kombinatorikom dobijemo sve moguće knjige, sve moguće tekstove zadate dužine i u suštini njihov broj je konačan, ogroman, ali konačan, ali toliko veliki jednostavno da ono što ljudi često... I uh, ta pripovjetka je jako popularna generalno što ljudi često zamišljaju i ne, ne kapiraju da taj univerzum koji Borchers tamo zamišlja, dakle, koji se zastoji od tih šestouga onih uh, sala sa naslaganim policama, z, knjigama po policama i tako dalje, hodnika, taj univerzum, da bi zaista tamo bile prisutne sve knjige zadate dužine od konačnog broja tipografskih simbola, taj univerzum bi bio mnogo veći od našeg vidljivog univerzuma. Dakle, na nama, ne da ne bi mogli da stanu sve te knjige mislim, u ceo vidljivi univerzum do našeg kosmološkog horizonta, nego mnogo redo, a veličine veći bi morao da bude. Dakle, kao što kaže jedan drugi, jedan savremeni filozof, Daniel Dennett, dakle, mi bi samo da uzmemo, recimo, jednu poznatu knjigu, recimo, Melvilovog Moby Dicka, i sad sve variacije koje zadržavaju da je to isto Moby Dick, samo što ako vi promenite jedno slovo, jednu reživu, ili ne znam, zarez se pojavi tamo gde ga nije bilo i tako dalje. To je sve čitava galaksija. Dakle, to, vam je, znači, to je samo po sebi, samo broj i variacija na tu temu koje bi dalje zadržale suštinsku strukturu. Možno tika bi tikavi bio veći i od ono, naše galaksije i morali bismo da kroz takvu biblioteku putujemo nekim ono, svemirskim brodom i tako dalje. Tako da je to jednostavno broj, kombinatorika je ekstremno moćna i ona nam omogućuje da mi od malog broja jednostavnih, sastavnih delova, izgledimo jako mnogo različitih pojavnih struktura. E sad, ljudi su iz razloga koji su verovatno čisto evolucijne prirode koje leže u našoj prošlosti, pošto ljudski um kao takav je pojava relativno novijeg datuma. Dakle, homo sapiens je šta, recimo, 250-300 godina star, u obzir naše neke... Grana na kojoj se nalazi homo sapiens i neki drugi od naših homininskih predaka se razdvojila recimo od grane uh, iz koje je evoluirao, on, dakle u kojoj se nalazi savremeni uh, naš blizak filogenetski rođak šimpanza pre oko 6 miliona godina. To je jako kratko vreme u poređenju sa istorijom zemlje koja traje 4,5 milijarde godina, život je nastao pre oko 4 milijarde godina dugo vremena se mislilo 3,8, sada izgleda da je on još stariji, 4,1 sam video. Tako je, to je naj, to je nekakva najspekulativnija, ima ljudi koji su skeptični prema tom rezultatu pošto e, ti ekstremni, ekstremna e, paleobiologija, dakle koja se bavi tim najstarijim prvim tragovima života, ona ne može da identifikuje fosile, čak ni mikrofosile prvih oblika života, nego samo indirektno na osnovu nekakvih hemijskih anomalija. Hajde, tako da se izrazi anomalija u prisustu različitih izotopa, se indirektno ključuje da su oni stvoreni biogenim putem, odnosno da su to bile nekakvi oblici života rani. Ima ljudi koji su skeptični prema tome i, i dosta opravdano skeptični, ali u svakom slučaju život je nastao jako davno. Dakle, meri se milijardama godina, a čovek i naš način, naš nivo inteligencije, naše druge nekakve kognitivne sposobnosti, mentalni fenomeni kakvi povezujemo sa našim postojanjem su stvar jako novog datuma i na neki način mi ne treba da u napred očekujemo da su Ok, ako napustimo nekakve stare teleološke poglede na sveta, ima ljudi i to je dugo vremena bio dominantan pogled na sveta, da je čovek sa pravom kruna stvaranja, zato što je on završetak nekakvog dubokog božanskog plana koji je upravljal svim stvarima. Ok, ako se emancipujemo od tog pogleda na sveta i prihvatimo jedan naturalistički pogled na sveta, ne ulazeći naravno u to odalije metafizički, među brojnim evolucionistima, dakle, bilo je ljudi koji su bili metafizički i teisti i ateistični, is dijagnosticiti najrazličiti tako da to uh, na neki način je bio stvar kojim se bavili ono kako bi reklo, vikendom i praznikom, a, o, a, a radnim danima o, radnim danima su ne pokušavali da na naturalistički način objasne kako je došlo do pojava raznih, raznih karaktera, kako se to kaže osobina živog sveta, uključujući tu i ove naše mentalne i kognitivne karaktere kojima se mi ponosimo. Sad, s jedne strane, mi se ponosimo sa punim pravom. To je nesporno da je čovjek ne samo na vrhu lanca iskrane u zemaljskoj biosferi, nego jednostavno po je, na primer, geografski pok, geografskoj pokrivenosti od svih značajnih, od svih a, dakle, makroskopskih da kažemo, živih, živih bića najrasprostranjeniji. Ima nas daleko više nego bilo kogo od naših ko, srodnika sisara. Ko
0: je rekao Beše, ovaj, a, ako Bog postoji odlično ga je beskrajnu ljubav prema insektima. Jasno, <laughs> yes, to je toje holding rekao
1: zato što zato što je on ovaj zaključio da jednostavno ako gledamo po broju vrsta, onda zaista po broju vrsta među dakle makroskopskim životinjama, među onima što se zove metazoa, dakle danas su insekti najzastupljeniji po gledu broja vrsta, verovatno i po gledu broja individua. A, ali to također vledi ta, nasprem sveta ta mikroorganizama dakle mikroorganizme pre svega bakterije i mikroskopske arheje su uh, i dalje dominantni oblici života u smislu toga da ih jednostavno ima svuda, mm. ima ih najviše ima ih u našem organizmu, mi imamo više bakterija nego što imamo ćelija naših somatskih, da. somatskih ćelija A, i one su tu sa razlogom i one su tu ono, potpuno vrlo je mali broj ljudi obično imaju nekakvu, posebno se to naravno u medijima i u, ove, na razne načine forsira, imaju nekakvu paranoju u pogledu toga, misli ti mikroorganizmi, te bakterije 99,99% 99 bakterija su ili potpuno neutralne i uopšte se ne, ne, ne bave nama ili su korisne i neophodne zapravo za funkcionisanje našeg da. digestivnog trakta i drugih stvari A, one su neophodne za pomilu drugih stvari koje su na kraju krajeva za sama činjenica da sama činjenica recimo da mi sad sedimo ovde i dišemo je nešto što je na prvi pogled potpuno neočekivano i šokantno naime dakle celki se onik, u slobodnoj kiseonici koji se nalazi u atmosferi zemlje su stvorila živa bića pre svega takozvane cianobakterije odnosno fotosintetički mikroorganizmi koji su živali pre oko između 2 i 3 milijarde godina pre sadašnjosti i oni su u jednom periodu koji je doživao kulminaciju oko 2,7 2,5 milijardi godina prije tog ot trenutka su na neki način pobedili u velikom ratu koji su vodili sa njihovim konkurentima isto mikroorganizma koje zovemo metanogeni i koji su činili koji su pre toga bili dominantni činili da je zemljina atmosfera prethodno bila u zemljotvserije prethodno dominirao metan CH4, jedan od najznačajnijih molekula generalno u univerzumu, ali onda su oni bili, metanogeni su anaerobni organizmi za koje je kiseonik ne samo ne potreba, nego i opasan, i onda je bio jednostavno jedan neprikidni, dugotrajni sukov mm -hmm. između između fotosintetskih cijanobakterija i metanogena, koji se završio pobedom cijanobakterija i a, činjenicom da od tada imamo jako veliku količinu slobodnog kisenika u zemlje atmosferi, što je uzrebudiračeno ja relevantno za savremenu astrobiologiju, zato što je jedna od prvih stvari koju mi radimo kada a, pokušamo da sagledamo ne, sa daljine nekakve takozvane biosignature, odnosno znake potencijalnog života negde drugde, jeste da vidimo da li u atmosferi ekstrasolarnih planeta a, postoji, na primjer, slobodan kiselnik. Jer slobodan kiselnik je ekstremno neobična stvar a, i za, zašto? Zato što je u pitanju a, a, agresivan element koji je za Ovo, hemijski gledano to je drugi najagresivniji Najopasniji element u periodnom sistemu Elementa, posle flora e, samo, samo što za razliku od flora Koga ima jako malo i uvek je sad vezan U jedinjenjima, kiselnika ima Jako mnogo generalno I e, postoji u slobodnoj formi Kao što, zahvaljujući tome, mi postojimo ovde Ali ceo taj prostor Mogućih struktura, i tu se opet vraćam na, na, na ovu atomističku priču Je omogućen tako što se desi nešto Desi se nekakav ključni korak Kao što je, na primjer, bila ta Veliki kiseonički događaj, kako ga zovu I onda se otvori novi prostor Novi deo tog prostora dizajna gde se mogu pojaviti potpuno nove strukture, kao što su, recimo, životinje, uključujući i nas same. I to je veoma, taj, to je deo jednako, sa jedne strane imamo kontinuitet, Dakle, imamo kontinuitet, na primjer, sastavnih delova, dakle, atoma, molekula, tih stvari, a sa druge strane imamo diskontinuitet toga da se povremeno dođe do nekakvog faznog prelaza, kako bi to kolege fizičari rekli, do dramatičnog otvaranja novog prostora gdje će Priroda, evolucija, kako god to nazovemo, nije važno, Božja promisao, ako se to nekome baš više dopada, ovaj moći da eksperimentiše sa novim formama i novim strukturama. Da. I to je na neki način, na, to, je, to je jedna sinteza, jer ljudi su ranije uvek imali tu, tu, uvek imali tu, tu sukob, ta svađu, dihotomiju, to sad diskretum versus kontinuum. Da, da, da li su to neki skokovi ili je to postepeno po, lagani proces. A mi znamo da je danas znamo zaista da je to i jedno i drugo. I to je u mnogome tekovina upravo astrobiologije, a jednim delom i onog tog nekakvog a, tog nekakvog nagomilavanja stvari, tih nekih stvari koje su a, bile preteča astrobiološog mišljenja, pa su onda ljudi shvatili, na primer, da Bilo je, popular, u bilo je popularno u samim istoreku bilo je popularno tvrditi da je u prošlosti bilo mnogo katastrofa koje su formirale je li, između ostalog i žneživi i živi svijet na zemlji su uticala nekakvi oni su originalno ti ljudi su verovatno bili motivisani pokušajima da se objasni recimo o biblijski potop ali se ta originalno van naučna motivacija postepeno izgubila i ljudi su shvatili da u potpuno naturalističkom pogledu na svet mi takođe očekujemo da je istorija zemlje bila mnogo dramatičnije da. u prošlosti nego što je danas. Mnogo veći su bili sudari, ne znam, sa asteroidima, onim otpacima od formiranja sunčevog sistema, mnogo dramatičnije stvari su se dešavale ranije, a onda je postepeno, dakle, ta neka gostoljubivost, ili kako bismo danas modernim terminom rekli nastanjivost se podigla na viši nivo i ustalila i onda imamo situaciju kako imamo, a to je da je zemlja, zemlja odnosno zemeljska biosfera, jedan vrlo gostoljubiv i nastanjiv sistem, koji mi onda danas koristimo kao neku vrstu prototipa ili modela za e, potragu za drugim. E sad, tu,
0: to je ono, sad se vraćamo nazad na epikura, jel vrlo važno, zato što Dakle, pomenuo si a, kiseonik, jel te, kao jedan veoma agresivan element, ali da bi se, da bismo zapravo razumeli kako nastaje život, mi moramo da razumemo kako nastaviti e, osnovni elementi, ono, amino, kiseline, masne kiseline i tako dalje, a da bi to molilo da nastane, zapravo kiseonika ne sme da bude. Tačno, tačno. <laughs> da, I ovaj, š, što, nam, što nas on opet vraća, jel te, unazad, na tu sliku sveta, načina razumevanja života, šta zapravo život uopšte znači, kako definišemo život na koji način a šta nam je referentna vrednost u odnosu na koji ćemo uopšte da merimo da li je nešto ne samo nastanjivo nego da li života može li ne može da bude koji može da bude radikalno drugačije od onoga što mi razumemo u svakako metan se pomenuo u tom slučaju prvom im pa na pamet pada titan jel' te Naš ali dakle da bismo uopšte stigli do svega to ja da bismo stigli do fermijevog paradoksa da bismo stigli do svega toga mi moramo zapravo završim prvom sa atomima dakle atom znači onaj koji ne može da bude deljiv, da se deli. I ono što je meni zanimljivo u toj definiciji ne samo najmanjeg mogućeg elementa koji nije deljiv na dalje elemente, nego mi je zanimljivo i razumevanje zapravo praznog prostora unutar toga. Da, tačno. I, I kako kaže definicija, ona slatko je slatko, <laughs>
1: Jeste, to je, to je najčuveniji uh, fragment. Visi, veliki problem sa prvo antičkim misliocijama, pogotovo u tim koji su bili baš izazito materialističke uh, materialističke orijentacije kao što su bili atomisti. Je, jeste što mi nemamo sačuvane njihova dela u celini. Uh, uglavnom, najvećim delom. Uh, od Demokrita i njegovog učitelja Leuke pa imamo samo niz fragmenta od kojih je taj upravo koji, na koji sad eludirao najpoznatiji kada on kaže otprilike, sad otprilike ću parafrazirati, eto ljudi kažu imamo toplo i hladno ne znam noć i dan, kiselo i ljuto, slatko i ne znam kiselo i tako dalje, najrazličitije te neke, neke e, e, čulne Nadražaje koje proističu Iz našeg, našeg čulne interakcija Svetom oko nas Znači on nabraja nekoliko tih opozicija A onda kaže, a u stvari su sve atomi i praznina. A, dakle, i to je ta suštinski genijalna ideja, dakle da kombinacijom relativno malog broja mikroskopskih sastojaka mi možemo da, znači, svo to ogromno bogatstvo, savta i diverzitet, svo tu raznovrsnost, svo tu živopisnost naših čulnih utisaka reprodukojemo na osnovu različitih kombinacija tog malog broja malog broja mikroskopskih sastavnih delova. A, I to ta ideja, dakle, da se atomi kreću kao nekakvi mehanički mali, recimo zamislimo ih kao bilijarske lopte, znači oni se kreću kroz prazan prostor i zanemarimo sad za moment, ono, recimo a, sad, interakciju bilijarskih lopti sa vazduhom ili sa onom podlogom, sa onom čojam, dakle zamislimo samo da imamo abstraktni svet bilijarskih lopti, oni se kreću, neke se kreću jako mnogo, neki se ostaju relativno blizu svog početnog položaja i u suštini to je jedna taj ajde kažemo prva nekakva mehanička ili mehanicistička zapravo slika sveta koja je bila originalno u u, u ovaj demokritov originalnom atomizmu. Ono što je veoma interesantno jeste da je Epikur nakon toga, dodao par vekova kasnije, dodao jedan element koji je potpuno fascinantan po svojoj ovaj, dalekovidosti i ingenioznosti, a oni je rekao, ok, ne samo da se oni kreću tako pod uticama kod delova nekoga sila, nego postoji a, po neki put se desi da oni sami bez ikakvog razloga skrenu sa svoje putanje ili nešto se desi taj, nešto, taj, taj svr, kako bi sam rekla, upravo to. Znači nekoga vibracija, što je u suštini nešto što je Uh, zapanjujuće bilo ispred svog vremena i pošto mi danas u savremenom svetu u savremene fizike posebno u svetu od jeli, te kvantne revolucije iz 1910. i 1920. godina razumemo da je upravo to ono što se dešava znači postoji to jedno uh, kako to jeli, kolege fričari kažu ireducibilno dakle slučajno, stohastičko ponašanje mikrosistema, koje mi ne možemo da sad svedemo na nekakve druge stvari da mi kažemo, ok, to je samo zato što mi ne razumemo dovoljno, nego je to ono što je samo po sebi, takva je priroda sama po sebi. I to je ono što je, kad, kad ljudi kažu, eto, kvani svet je slučajan, onda se ne razume da termin vrlo često, najčešće u popularnim prikazima, da sam termin slučajnosti zapravo ima suštinski dva značenja, zato što jedna stvar jeste slučajnost koja koja je posledica našeg nerazumevanja i nedovoljnog uvida u, u prirodu stvari. To vam je slučajnost kad uzmete i zavrtite rulet ili bacite kockice, pa sad da li će na kockice sa še strana pasti ono kec ili šestica, to je jedan mehanički i deterministički proces koji u suštini samo mi kao nesavršena bića sa našom nesavršenom percepcijom i nesavršenom kognicijom ne možemo da predvidimo, a nekakav već danas, ja mislim da ne bi bio problem konstruisati, ovaj, odnosno neki od ovih super računara, samo napisati software sa koji ako posmatra kockicu kada je bacite iz dovoljno velikog broja uglova će da predvidi sa ono 100% sigurnošću kako će ona da padne, da će padne šestica, ketc, četvorka, šta god. O i tako isto iza ruletti za sve ove klasične modele slučajnosti koje su ljudi koristili, ja. ove sviti sve te stvari su nekakvi makroskopski sistemi koji su dovoljno dobro opisani determinističkim modelima i to je potpuno različito od slučajnosti na mikroskopskom kvantnom nivou koje su kako po našim najboljim saznanjima, a evo i po ovoj trojici gospode koji su ove godine dobili Nobelovu nagradu za fiziku upravo za te stvari. Ta stvar je suštinski slučajna. Dakle, jednostavno, priroda se tako ponaša. I to je isto i ovaj, to je upravo ono što Epikur naglašava, jer taj njegov, taj klinamen, kako glasi, glasi latinska kod Lukrecia, u Lukrecijvom epu Dererum natura, koji je na neki način najpoznatiji mm. manifest ovaj, dakle, epikurejskog pogleda na svet i jedna sjajna knjiga, sjajan tekst poema, kako god, ovaj, kod nas je velika... Anica Savić Rebac prevela to to je bio titanska stvar tako nešto prevesti i kvalitetno ima, sa ima ima
0: plo, ima, ima ploča Anica Savić Rebac u Carigradskoj ulici dole na Đorču loj zgradi gdje ona živela. ona na našem fakultetu ona je bila i ostala legenda Jeste jeste je jedno pa najznačajnijih no. imena ovaj u u u teorije inženjerosti u inženjerosti u prevođenju uopšte nekako čini mi se zaista a pa, nepravedno bi bilo ovaj, bi bilo kako bi znaš ne, nekako Ne, ne, mogu, ne mogu dovoljno da naglasim koliko je zapostavljena u, u javnom prostoru ona znači apsolutno
1: naša stvarnost iz razno raznih razloga mislim koji su vjerovatno za neku narednu neku narednu epizodu ovaj iz razno raznih razloga mi smo zapostavili gomilu ovaj velikih ljudi i posebno tih ljudi koji su imali izlaziti taj prosvetiteljski naboj da se tako izrazim i sad recimo taj njen prevod
0: Lukracija da prevod
1: Lukracija je fenomenalan i ja apsolutno svakome ovaj preporučujem uh i onaj, on je i pesnički on zadržao je taj, tu, zadržao je tu jednu, jednu poetiku njegovu duboku a istovremeno je preneo one relevantne filozofske sadržaje koji su zapravo bili glavna stvar jer dakle tamo uh kod Lukrecija dakle on kaže eksplicitno da taj, taj, to, to slučajno odstupanje atoma od njegovog pravolinijskog kretanja njegovog što bi rekli kasnije je li posljednjutno kretanja po inerciji ne treba tragati ne za nekim posebnim objašnjenjem toga jer to je jednostavno to je primitivan fenomen to je ono što se nalazi u dakle to su ono na najnižem nivou ali on nam omogućuje on ima ogromnu objašnjavalačku, eksplanatornu moć koji nam umogućuje da rekonstruišemo čitavni stvari koje vidimo oko nas i koje možda nekakav potpuno deterministički model gde se sve kreće kao ono klasične bilijarske kugle ne bi mogao zapravo da rekonstruiš. I to je upravo bila kasnije i naravno ono što današnja savremena kvantno-fizička slika sveta ovaj, takođe uključuje. E sad, dakle, kad smo jednom to tu stvar postavili na naturalističke, materijalne atomističke nivoje, onda možemo da postavimo opravdano pitanje koliko i kakve kompleksne strukture možemo od tih atome da sastavimo. I između ostalog, ideja već, kažem, antičkih atomista koja jeste bila revolucionarna u tom smislu i na neki način je bilo jako teško testirati je sve do mnogo vekova kasnije, je bila da jednostavno sve što vidimo oko nas, uključujući nekako U, recimo, potpuno nespornu, neživu prirodu, kao što je nekakva stena, kao što je mislim, ono, voda u moru, kao što su druge neke stvari, a isto tako kao i veoma kompleksne stvari, kao što su živa bića, drveće, cveće, životinje i ultimativno ljudi se također sastoji od istih tih atoma, znači imaju taj kontinuitet između je li, nežive i žive prirode. I ta ideja kontinuiteta je zapravo ono što je najdragocenije nasledđe, recimo u, to, u, u ovom smislu baš epikurejske filozofije, a onda naravno po ekstenziji i antičke misli generalno. Mm, e ove, Hajde sad da skočimo
0: malo U napred, Ove, prosto da, što bi smo, da, da poznacimo navoda, pretrčimo kroz te, tu preteču astrobiologije, da bi mogli zapravo sa nekim elementarnim predznanjem da govorimo o kompleksnim a, temama. A, a, ono što je pored razumevanja strukture sveta, a, života pre svega, a, važno jeste da razumemo i svoju poziciju i razumevanje univerzuma a tu dolazimo do Kopernikusa, jel te, nužno i važno i mislim da prepuštam ti reč.
1: Apsolutno, <laughs> da. to je najveća revolucija u ljudskoj misli, znači ne samo u kontekstu nauke. I mislim sumljivo je da li možemo govoriti da je bila u kontekstu nauke, da. pošto mi govorimo to iz retrospektive, ali zapravo nauka tada kao koncept nije postojala. Dakle, to je bila najveća revolucija u našem načinu mišljenja. Ikada. I to su se slagali svi ljudi, znači ono, i što bi rekli i zagovornici i protivnici, to oko toga manje više postoji jasan konsenzus. Mm. A suštinska pojenta kad mi se odmakam, znači ona je, to je otpočelo nominalno otpočelo sa 1543. sa objavljivanjem Kopernikovog dela, je li de revolucionibus orbium celestum, odnosno o revolucijama nebeskih tela odnosno okretanje nebeskih tela oko sunca. E sad sam taj naslov je definisao reč revolucija zašto ona je bila korišćena isključivo kao tehnički astronomski termin kao i gomila drugih stvari. Ljudi vrlo često ne znaju koliko stvari koje koristimo u svakodnevnom životu su originalno bili vrlo egzotični, upravo astronomski termini. Recimo, revolucija jedan njih fotografija je drugi, ne. na primjer, i tako dalje. Ima ih ima još dosta primjera. Dakle, ideja o tome da se tela kreću oko sunca u Kopernikovom slučaju, a ne kao što su Aristotel... Ptolomej i drugi geocentristi tvrdili da je zemlja u središtu svega i sad u okviru stare Aristotelove fizike to je imalo jedno Ah, prihvatimo njena načela, jedno dosta dobro utemeljenje i opravdanje, pošto je Aristotel učio eli da sva tela teže da zauzmu svoj prirodni položaj i da je onda postoji jedan jedinstveni prirodni položaj u univerzumu gde kak, kako mu teže sva tela, to je središte zemlje i zbog toga sva tela padaju ka središtu zemlje i zbog toga mi osećamo silu teže i i čitavni zbog toga zemlja ima okrugli oblik, pošto je lopta nešto što gde najviše stvari može da se konformira sa oblikom lopte, a da budu na naj najbliže centru i tako dalje. Znaci ovi Aristotelovci su u periodu je li srednjeg veka i tako dalje, naročito nakon ponovnog otkrića, da kažemo tako, koje su ove za koje su odgovorni recimo Albertus Magnus i, i Toma Akvinski i još neki mm. a, još neki srednjovjekovni mislioci, dakle ponovnog otkrića Aristotela, onda su oni razvijali čitav niz objašnjenja unutar Aristotelove fizike. Ali se pokazalo da ta objašnjenja zapravo Kako bi se reklo danas, ne piju vode, recimo najbolji primer je onaj koji je Galilej kao jedan od ključnih revolucionara, da kažemo, tog doba shvatio jeste da Aristotel je tvrdio u skladu sa nekakvim naivnim svakodnevnim iskustvom da teže, teška tela padaju brzo, A laka padaju sporije E sad, zašto je on imao tako čudnu ideju? E, pa, mislim, možemo zaključiti Da je on verovatno posmatrao Recimo, opadanje lišća Naprimjer, opadanje lišća u jesen Upravo u ovo godišnje doba Ili, recimo, padanje nekakvu paperja Pahuljica snega i sličnih stvari A sa druge strane, ako uzmete kamen Ili, mislim, neki ono, komad metala Tako dalje, on će brzo da pada e, I on je to onda uopštio na sve stvari i rekao da, eto, mislim da je znači teška tela padaju brzo, laka tela padaju sporo ka centru zemlje. I Galile svatio da to jednostavno ne može biti slučaj. On je po legendi, koja verovatno je apokrifna i verovatno nije istinita, živeći i radeći dugo remena u pizi, bacao kamenčiće i male sitne recimo sačmu e, i velika džulad sa krivog tornja u pizi i utvrdio da ona padaju istom brzinom, odnosno pod istim ubrzanjem u zemljenom gravitacijonom polju, odnosno da Aristotel nije u pravu. Razlog spog koga se čini nama po neki put da je Aristotel bio u pravu jeste taj što postoji dodatna sila otpora vazduha koja je utičena da to da se recimo ne znam, lišće ili pahuljice ili paperije pada sporo, e, a mi to možemo danas trivialno, jednostavno i to se radi u okviru ono što bi rekli u osnovnoškolskih eksperimenata i u svim mogućim muzeima nauke širom sveta postojete izložbeni eksponati interaktivni sa tim, ispumpate vazduh i vidite da gle čuda, ono malo lagano percepada istom brzinom kao i kamen, tako da on istim uprzanjem od 9,81 metara u sekundi na kvadrat ako smo blizu nivova mora, tako da je, tako da je, e sad ono što je ono što je međutim bila i epistemološka revolucija u tome jeste što uh, makar i da nije bacao zaista objekte sa krivog tornja, Galile je sigurno vrši eksperimente sa kotriljenjem recimo različitih loptica Nister Muravan, znači različite mase, različitog ono, hemijskog sastava, boje, kakvogod sekundarnog kvaliteta, je ustanovio da gle, čuda, svi, sve se kotrilje istim ubrzanjem. Ono što je međutim još zanimljivije jeste da on znao da je to istina i pre nego što je izvršio eksperiment, naime on izvršio misa, on je eksperiment u kome je pokazao na spektakularan način, to je na najvažnijih istoriji ljudske misli da je zapravo Aristotel mora biti u krivu on je jednostavno zamislio da imamo jedno lagano telo i jedno teško telo i sada ako je Aristotel u pravu onda lagano pada sporije teško pada brže, udaljenost između njih se povećava, dakle sa vremenom kako oni padaju, o, onda je on zamislio trivialnu stvar, zamislio da smo uzeli uzicu ili konopac, ili žicu, ili lanac i vezali ta dva tela, šta bi se de, pravo pitanje glasi, da li, će ta, da li će uzica biti zategnuta ili ne I sad autonomo možemo da razmišljemo na dva različita načina. Onda na prvi pogled čini lo bi se da kako ono brzo kako ono teško telo pada brzo, a ono lagano pada sporije, onda će uzica biti zategnuta pošto ono 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 teško će težiti da ga povuče naniže. I ovaj i onda će, onda će ta onda, ali ovo gore lako će težiti da se odupre onom on teškom, tako će uzica biti zategnuta, odnosno cela asamblaža Lako, lako plus teško će padati nešto sporije nego samo teško Mislim kad ga stavimo A s druge strane razmišljamo na sljedeći način Kada sam vezal uzicu A B To je sad novo telo Znači mm. ono je masivni ono, ono ima masu koja je jednaka zbiru Čak i da zanemari masu same uzice Nije Jasno. važno Pa znači ono bi po Aristotelu moralo da pada brže Nego samo teško Pa kako može istovremeno da pada i sporije I brže Pa ne može, osim, samo u jednom slučaju, ako svi padaju zapravo istom brzinom. I ako sva tela imaju univerzalno gravitacionalno ubrzanje, odnosno ako je Aristotel bio u krivu. I to je taj, taj misovni eksperiment sa, ono, praktično svođenje na absurd Aristotelove fizike centralne postavke, neko će reći Aristotelove fizike je bio i ključna metodološka raskrsnica nakon koje smo mi shvatili da zapravo je i misovni eksperiment veoma moćno oruđe i zbog toga je kasni razvoj teorijske fizike i drugih teorijskih disciplina, teorijske astronomije, čega god ovaj se dramatično je, je, je rođen u tom trenutku. E sad, to, ta ideja da, smo mi, da zemlja nije centar svemira, nego da je to nešto drugo, makar bilo za početak sunce što se tiče naše okruženja našeg planetskog sistema, a kasnije su vrlo brzo ljudi, Kopernik je bio u nekom smislu reči, ovaj, on je bio tako taj jedan fan sunca i tako da se izrazimo, ovaj, i onda je on smatrao da je to sunce, to ono oko čega je se sve okreće i čak i u njegovoj knjizi, on je objavio tu knjigu u 1543 kada je već bio na samrti pošto se jako plašio reakcija i do nekle opravdano, zato što onda nakon toga počelo je ta velika, veliki konflikt koji je uključivao i, ne znam, suđenje Galileju pred Inquizicijom u Rimu i tako dalje, ali se to na neki način, na čisto naučnoj osnovi, nakon Galilejevih eksperimenta i nakon njegovih posmatranja astronomskih. A, ta stvar je, je u Čisto, sa čisto kognitivne strane bila rešena. Dakle, e, geocentristi su jedino mogli da se pozivaju jedno vreme na nekakvu silu, znači institucionalnu znači silu ono države i crkve, mislim da suzbiju drugačije mišljenje, ali to jednostavno je bilo relativno kratkog daha i na neki način upravo nakon presuda, presuda inkvizicije u procesu protiv Galileja zapravo možda bila u suštini ključna za pobedu e, savremenog heliocentričnog kopernikanskog pogleda na svet, zato što se tada videlo da oni zapravo nemaju više nikakvog argumenta, mislim, ne yeah. postoji više rasprava na, na nivou same stvari, nego postoji samo rasprava na nivou u tome kako ćemo mi sad da ono kažemo i da saopštimo našim ono, vernicima, građanima, kako god, narodnim masama, da se slika sveta promenila.
0: E to, ovaj, sada, Galilei je već dobio kućni pritvor. Jeste, opako, jeste, <laughs> na oni... nogicu, dobio na nogicu.
1: Upravo
0: <laughs> Ali ono što je meni bilo fascinantno uh, kod Galilea jeste zapravo i um, priroda njegovog karaktera. Znaš, oh. priroda njegovog karaktera zapravo, jer da on nije bio takav Šmekert verdoglavi, ovaj spreman na rizik, ne bismo mi to imali, znaš. To je to je jako interesantno.
1: On je ne. sa jedne strane ovaj bio tako, mislim, zove, znači čovjek ono pobunjenik i čovjek protiv ustajenih svatanja i tako. Da sa druge strane on je bio i dosta dobro integrisan u to renesansno društvo svog doba, mislim, on je imao jako uticajne prijatelje na kraju krajeva on je od ljudi kao što je bio vojvoda Kozimo Medici je dobio recimo sredstva za, pa, za to. on i nazvao ove ovaj Galileje satelite koje mi danas zovemo Galilejev sateliti, oni je nazvao Medici zvezde, po, jeli, da ove, da se zahvali svom sponsoru, donatoru uglavnom, tada on je bio, on je imao prijatelje i među e, visokim funkcionerima, kardinalima Rimokatoličke crkve, koji su ga upozoravali vrlo prijateljski, mislim, u nekim slučajima, da zapravo, mislim, nije to, čak mu je bilo onako stavljeno do znanja, relativno, ono, prijateljski vlago, da bi mogo, mislim, ok je to sve što on radi, mislim, da već i to sve, ali mogao bi da napiše nekakav relativno pomirljivi, ono, kao Ovaj tekst u kojem bi rekao, ok, mislim, to je najbolje objašnjenje stvari koje vidimo, ali opet ne pretendujemo da je to ono što je realno. I tu dolozimo do vrlo bitne stavke, koja, nažalost, je aktualna i danas pod malo drugačijim okolnostima. I u doba Galileja, a Boga mi u današnje doba, dok ta doktrina koja se ono, pojednostavljeno govoreći, ja sad znam da to sad neki filozofi će da vrisnu ovaj kad to kažem, ali pojednostavljeno govoreći se može nazvati realizmom ili naučnim realizmom. Nažalost ima jako mnogo protivnika i danas kao što imalo u dobe Galileja. I sama strategija inkvizicije na suđenju Galileja, strategija njegovih tužilaca, je iš, nije išla za tim da kaže ne, to što ti kažeš je glupost i mislim nećemo da preuzimo u obžda si pogrešio i tako dalje. Nije bila u to da kaže vidjeti jesi glup i ono ne znam u čemu pričaš i ne nego su oni išli za tim da razdvoje čisto empirijski plan naučnog istraživanja od onog što se odnosi na stvarnosti realnost oni su njemu rekli ok, ako ti prihvatiš ideju da se da priznaš da ovo što ti radiš mislim da je Ok, to nam daje neka objašnjenja, ne znam, daje nam mogućnost da bolje predvidimo pomračenja sunca, meseca, kretanje, prividno planeta, to je super i nema problema, mi niko ne. Ali nemoj da tvrdiš da je to stvarnost i da je tako uređene stvari, jer se zna ko je odgovoran za stvarnost, odnosno mi ćemo o tome šta je realno doneti zaključak na osnovu tumačenja svetih knjiga, egzegeze, svetih spisa, ne znam, sabora, crkve, proklamacija pape ex katedra i tako dalje. Taj, taj, taj tj, tj, razdvajanje naučne aktivnosti i, hajde da kažemo, empirsko istraživanja od realnosti je jedna stvar koja se, nažalost, nije završila sa Bilo bi lepo da se završila sa ove, Kopernikanskom revolucijom i sa suđenim Galilejem, nažalost nije se završila ni danas. I mi danas imamo primere najrazličitije. Na svim delovima kulturnog, političkog, kako goće spektra, imamo primere ljudi koji odbijaju da prihvate, da koji prihvataju do nekle rezultate naučnih honorizma, ali prihvate da se oni odnose na realnost i da je to. E, bilo da je u pitanju, ne znam, negiranje efikasnosti vakcina bilo da u pitanju negiranje globalnog zagrevanja ili u pitanju, ne znam skepticizam i strah i fobija od GMO organizama u gomili drugih stvari se ili je u pitanju nekakav ekomisticizam i ekohipsterizam mislim da sad ono kao to sad znači majka gaja mislim zove nam je kaže da je ugrožena i tako dalje ona nam govori drveće nam peva i tako dalje nije ono, ima, ima toga na svim stranama dakle i to je to je, to je to je veliki problem dakle ljudi dakle na neki način ta doktrina naučnog realizma je iz nekih razloga koje možemo da diskutujemo koji su više nekve istorijske i sociološke prirode je izazvalo strahoviti otpor u mnogim hmm, krugovima da. i mnogi ljudi jednostavno prihvataju okej okay, da eto nauka nešto radi daje neke rezultate koji su često korisni ali ne možemo mi da prihvatimo naučni pogled na svet mislim to bi to je suviše mnogo oni suviše traže od nas odnosno traže od nas da potisnemo neke alternativne poglede na svet. Najčešće to nešto što se tradicionalno zove magijski pogled na svete i gde vrlo često imamo tu ideju da Izbor pravih reči zapravo je ono što deluje na stvarnost i oformira stvarnost. A vrlo često čak i eksplicitno i u potpunosti formira stvarnost. Znači ideja da ako vi sad mislim, koristite odgovarajući žargon da je to jedino, ono, jedini način mišljenja na osnovu koji možete da dođete do nekog da. zaključka, To je, Te stvari su jako česte i dan danas. E, I zato treba da se vratimo na lekcije upravo te Kopernikanske revolucije koja je bila jednim dobrim delom i znači pobeda za ideju naučnog realizma I e, također e, pobjeda u borbi protiv antropocentrizma kao ideje da je zemlja u centru univerzuma, a čovek u centru svih stvari i sve to postoji da služi čoveku i to je uzre budi rečeno bio razlog zašto je recimo rimokatolička crpka pružala toliki otpor, zato što oni su se na neki način oslanjali na ideju da ako je svet uređen po aristotelovskim Na čelima onda je lako i objasniti zbog čega, odnosno kako se može tumačiti, uh, na primer, onaj deo u uh, biblijskoj knjizi Postanja gde se kaže da je eto Bog stvorio čoveka mislim, na kraju svega i da mu je poverio da starateljstvo i da je ga rekao eto rađajte, mislim, množite ja. se i tako dalje i ono jedite viljke životinje i ostalo e, i to je, to je sve vaše a e, to je isto vremeno tavr šta antropocentrizma koji imamo na svakom koraku danas institucije ljudske su i dalje velikim delom možda ne toliko kao u doba inkvizicije ali velikim delom antropocentrične i dalje i onda samim tim imamo slučajeve da vrlo često neke stvari nailaze na iracionalan otpor P na primer zalaganje za prava životinja mislim da na, nailazi na iracionalan otpor koji upravo potiče od ukorenjenog antropocentrizma i od antropocentrizma u ljudskim institucijama yeah.
0: Ovaj, zato smo se između oslovak sa Platonom upoznali tako kasu negdje u 6. veku, jer je bio strašno opasan po ovaj, a, a, hrišćanski model jel, te razumevanja sebe, sveta. U svakom slučaju, um, a, ovo nam otvara sada neke druge teme. Došao si prvi put, dolazi ćeš još mnogo puta, siguran sam, pa ćemo govoriti i o takozvanom saiftizmu i o analizi rizika i o drugim, drugim stvarima. Ovaj, ali da se mi vratimo sad na, na ovu temu. No. Um, Kopernik s potom i Galilej jelte uh, učinili su to je to su te ono to je mesto da možemo zabodemo civilizacijsku zastaviću da kažemo doktr nakon što smo skrenuli radikalno drugokrenuli u, drug, u yes. drugom smeru i promenila se u potpunosti psihološka kon konstitucija čoveka kao takvog načina na koje razumemo sebe i svet oko sebe i te ideje su nužno uplovile onda i u ostale aspekte naših života prevashodno umetnost. Umetnost Tako. postaje ključan Uh, jedan veliki i, naravno, otvara na vrata ka, uh, na fazi ovaj, uh, uh, isto, ist, u istorijskog trenutka koju zovimo prosjetiteljstvo, jel te? Točno. Ovaj, I mi sad tu ne možemo, a da se ovaj, ne osrenemo na čovjeka kojeg vratno manje znaju
1: nego Kopernikusa i Galilea, to je Huygens. Da, Huygens je, mislim, malo, pomalo, ali ne, mislim, ne toliko ono u naočnim krugama gde se shvata da je njegova uloga ogromna, on čovjek je, veo, kogod ima, recimo, ne znam, sat sa klatnom i tako dalje, mislim, može da se zahvali Huygensu, gomil u drugih stvari je radio, e, dakle, ta velika holandska renesansa, o, upravo, dakle, holandsko to zlatno doba u 17. veku koje je dovelo do toga da su ovi veliki centri trgovine u Holandiji postali Amsterdam, Rotterdam o, i Utrecht, Leiden postali, dakle, centri veliki centri i nauke, prosvete, filozofije, umetnosti. Dakle, je iznedrila Huygensovu ideju. On je bio prvi koji je eksplicitno, znači sada kada smo razumeli da je oko se sunca se kreću planete od kojih je zemlja jedna planeta, ajde da postimo pitanje da li druge planete mogu biti slične zemlji ili manje ili više slične zemlji i naravno ultimativno to je njemu bilo jasno da a, ako je sunce jedna od ono milijona, milijardi zvezda, mislim nije u to vreme naravno bilo moguće znati koliko ih ima i kakva je struktura svemjera na velikoj skali a, dakle ljudi su vidjeli da postoji mlečni put, vidjeli su da se mlečni put sastoji od veoma sitnih, bilo je da do voljno pogledati relativno malim teleskopom. Uh, Huygens je bio jedan od najboljih konstruktora, uređaja konstruktora teleskopa svog doba i on je tamo brusio Sočiva i bavio se velikim delom time i njima je bilo jasno da zapravo zvezda mnogo više nego što može da se vidi golim okom. Da vi golim okom možete u svakom trenutku u idealnim uslima da vidite negde recimo šta ja znam, 2700 do, do 3000 zvezda na svakoj hemisferi, znači ukupno recimo 6000 i to je majušni deo onoga što stvarno postoji i Huygens je isto tako postavio jedan od prvih ljudi koji je eksplicitno sugerisao da druge zvezde isto kao Sunce mogu da imaju svoje planete i da tam mogu da se nalaze nekakve druge ekvivalenti zemlje i on je interesantan po tome što je na jedan, znači on je prvi upotrebio tu kopernikansku revoluciju i tu novu doktrinu i novo učenje upravo da ukaže na činjenicu da mi treba da zamišljamo jednu raznovu novrsnost potencijalnih oblika života van zemlje. Bez obzira što je on imao neke jako zabavne i i naivne i pomalo komične ove ideje o tome da to, ovaj smatrao je da je to neke biljke i životinje na zemlji su toliko dobre i toliko važne da mora biti da ih ima i na drugim planetama, pa recimo, između ostalog smatrao da recimo, ne znam, pčele i dabrovi verovatno žive na drugim planetama sunčevog sistema, a od biljaka koje koje rastu na Jupiteru, posebno tu naglasiti konoplju. to? To je bilo jedno od najzabavnijih sugestija koju je imao. Znaci, znači u njegovom upravo, upravo to u njegovom slavnom tom spisu Kosmoteoruskoj je vjerovatno, mislim, prva nekakva kakva, ajde kažemo, proto astrobiološka rasprava, onako knjiga što se kaže od početka do kraja, od prve strane do potonje, ima je sad dostupno na raznim sajtovima u raznim prevodima. Dakle, koja se prva prva bavi koliko toliko naučno na nivou znanja svog doba, dakle, a i na nivou njegove bogate imaginacije, svakako oj, se bavi pitanje života van zemlje. I sama činjenica, znači ono što je on pokupio, glavnu stvar koju je pokupio od Kopenikanske revolucije je bila upravo ta ideja da ako Zemlja nije u središtu u svemira, onda ne treba ni da očekujemo da je ova zemljska biosfera, da ove stvari koje mi vidimo oko nas kao živi svet je baš ono jedinstvena i pojava i nešto što je. Nego jednostavno treba prihvatimo da postoje nekakvi drugi. Ono što je još interesantno je da je otišlo još jedan korak napred koji je koje je možda onako i najzabavniji e, od svih, a to je da je bio prvi čovjek koji je tvrdio eksplicitno, ne samo to da se da postoji mogućnost da se e, vanzemelski život mnogo razlikuje od, ovaj, od zemelskog, nego i to da a, ako i kada utvrdimo mislim, kako izgleda vanzemelski život ne treba da budemo ne treba da, da imamo o njemu estetske ovaj, estetske, este, sudove. estetske sudove, ovaj, ne treba, bez obzira što će nam se on, kaže, verovatno činiti kao ovaj ružan, ali mi ne treba iz toga da izlačimo nikakve negativne zaključke, pošto je to naša predrasu da to je recimo jedna vrlo napredna ideja zaista, pogotovo, opet kažem, čak i za ono, sam kraj, ali svejedno je to 17. vek, tako da je u tom smislu jedna, on udario temelj, dakle, manje ili više objektivnom proučavanju potencijalnog vanzemanskog života. E sad, ono što je jasno jeste da je njemu, dakle, oni i prvi sugerisao bar neke razloge i fizičke preduslove za život. Recimo, prvi je sugerisao to da je to voda I tako je jako bitna za, za život i drugde. E sad, on naravno nije mogo da zna u 17. veku koliko je voda realno rasprostanjena u univerzumu. Mi smo danas ono, odmakli jako daleko po tome i znamo da je i u našem sunčavom sistemu, a i u univerzumu generalno ima jako mnogo vode. Najveće deo jeste zaleđen, ali što je zaleđeno može i da se otopi ako su uslovi. E, tu ćemo
0: doći, da, tu, ćemo, tu ćemo doći do za, zato nam je važan ovaj razgovor da razumemo uh, kako će pritisak igrati veliku ulogu u, u otapanju leda, jel' te i kreiranju takozovane vode ne takozovane nego kreiranju vodene pare. Tačno. Ovaj i da bez uh, nje u suštini bez tečne vode nemamo ništa. E, a ali a, ono što je zanimljivo, već sad nas to dovodi u svet prosvjetiteljstva, i veoma je zanimljivo koliko su se zapravo od tih nekih, teo tih nekih teoloških pa do prosto pogrešnih, najkraj krajeva, vidjenja sveta, su uspjela da prodru kroz naučne spise duboko u 20. vek. Zapravo neki od najznačajnijih ljudi koji su stvarali, dali nam neki od... od elementarnih a, principa na osnovu kojih mi razumemo sve danas su i dalje duboko verovali u jednu vrlo pograšnu viziju univerzuma ovaj, koja se kreirala nekde baš u tom periodu. Dakle, a, shvatili smo da, ok, a, nismo ono, antropocentrični, zemlje se nalazi, ne, ne nalazi u centru univerzuma i čovjek u centru tog a, celokupnog sveta, a onda na čelu sa crkvom, te, no, koja je no, upravo no. svime time, no, no. nego postoji nekakav univerzum i mi se krećemo oko sunca, ali opet slika tog univerzuma je bila značajno drugačija. I čak su se, kažem, ti neki naši najpraktično savremenici, govorimo ljudima da, koji su da. bili živi do prve polovine 20. veka, su verovali u isti taj svet. Sa tradicijom dugom skoro tri decenije, Legend Worldwide je prepoznatljiv domaći brendca akcentom na jeans, pre svega koji odlikuju bezvremenski, klasični modeli.
1: To je sasvim tačno. Dakle, to, neko će reći sad da je to nekakvo klatno koje išlo čas u jednu, čas u drugu stranu u pogledu ono, optimizma ili pesimizma, uslovno govoreći, u pogledu rasprostranjenosti fenomena života u univerzumu i ono što su savremeni istoričari nauke znači poznati ljudi Michael Crow, Steven J. Dick i drugi su o, pokazali jeste da a, postojala je ta jedna od kopernikanske revolucije nadalje znači od doba Galileja i Huygensa nadalje postala je taj jedna nota optimizma tih takozvanih pluralista, kako se to govorilo tada, koji su verovali da postoji plural, mnogo mesta za život širom semjera, i bilo je ljudi koji su bili više skeptični po tom pitanju. U 19. veku, naravno, sa generalno razvitkom nauke, a i dobrim delom i sa razvitkom nekakvih teorijskih ideja, prvih teorijskih ideja o nastanku recimo planeta nalik zemlji, kao što je bila slavna kant Laplaceva nebularna hipoteza, kako se često naziva. A, dakle, onda su ljudi počeli da razmišljaju o tome kakve su posljedice toga po recimo naše sagledavanje života drugde i e, ono što je bilo najfascinantnije, najinteresantnije je bila naša susedna, relativno susedna e, planeta Mars. Dakle, u 19. veku, krajem 19. veka i, i početkom 20. veka to je bilo zlatno doba entuzijazma, velikog entuzijazma u pogledu života na Marsu, koji je bio dobrim delom i to je jako interesantno zasnovan na, <laughs> upravo na jednoj sa svim racionalnom racionalno interpretaciji Kantla plasove ideje o nastanku planeta. Dakle ta nebularna hipoteza je sugerisala da su se planete kondenzovali iz nekakvog oblaka koji se okretao oko sunca i hladio i dakle postepeno su se znači on je prvo bio nekakav usian oblak gasa, postepeno se kondenzovao u razna tela i onda je prirodno očekivati da su se najudaljeniji delovi tog oblaka ohladili i kondenzovali prvi, pa onda kako idemo sve bliže ka Suncu, odnosno da su najudaljenije, što je udaljenija planeta od Sunca, to je starija. Odnosno, prvo je nastala. I pošto je Mars udaljeniji od Sunca od Zemlje, onda smatralo da je Mars nastao ranije. Pošto su ljudi videli da na Zemlji je li ima života, aj ne samo što ima života, nego ima i ono inteligentnog ili baro tako sebi laska života i civilizacije koja recibo ne znam se bavi poljoprivredom naprimjer onda su isto tako smatrali da na Marsu je to moralo se desi samo ranije dakle mnogo ranije nego što je slučaj na zemlji tako da je iz toga potiče ideja koja je na najbolji način i ubed, najubedljiviji način i dan danas zanimljiv sa mnogo aspekata predstavljena u slavnom romanu Herbeta George'a Velsa Rad svetovaja iz 1897. godine. Evo, Laguna je nedavno objavila novo srpsko izdanje. Sa tvojim ovaj, predgovorom. Nije baš da se nešto, ono eto, ovaj, nije baš da, da, nešto, da je to najvažnija stvar, ali, ovaj, ali, ali ono što je, ono što je, ono što je, sam ja pokušao da ukažem u tom predgovoru, baš upravo na to, jeste da je ta ideja o životu, dakle, u okviru, postavki koje su bile prihvaćene u drugoj polovini, u Viktorijanskoj i to neko pozni pozni 19. vijek bile prihvaćene. Dakle, to je bilo, to uopšte nije bila nekakva fantastika mislim pretrana, nego su ljudi najveći umovi tog doba. Znači, naučnici, ljudi, Lord Kelly... Nikola Tesla, Niku, ako odete u muzei Nikola Tesla, možete da pronađete tamo, ja sad ne znam da li je drže istaknuto, ali u svakom slučaju je tamo negde ili je ono u podrumu, u arhivi. A, dakle, imate knjigu a, ovoga, znači Lovella o Marsu, koji je bio Lovella, inače je bio najveći zagovornik tih kontroveznih, čuvenih kanala na Marsu, a, sa, koje, sa posvetom gdje Lovell eksplicitno kaže, napominje da je eto Nikola Tesla, ono, otprilike, znači, naš čovek u smislu da je jedan od velikih zagovornika postojanja života na Marsu i u svojim memoarima on u onoj knjizi moji pronalasci a dakle tesla eksplicitno napominje da je on pokušavao u više navrata u Colorado Springsu da detektuje potencijalne radio i to je bio zapravo ono u nekom smislu reči preteča seti upravo dakle sa idejom da bi upravo na Marsu mogla postojati tehnološka civilizacija koja ustanju da emituje nekakve modulirane radio koji bi se mogli detektovati na zemlji i to je bilo U mainstream. To nije bilo nekako ekscentrično mišljenje, nego je bilo u potpunosti mainstream mišljenja iz tog a, doba kada potiče i Velsov a, rad svetova. A, mi danas znamo da je kantla plasova hipoteza pogrešna u tom smislu. Znamo da je manje više starost svih planeta sunčevog sistema slična ili ista. Dakle, to kad su one tačno završile akreciju, mislim to se može razlikovati u nekim majušnim ono delićima procenta, ali manje više su sve stare oko 4,5-4 3 milijarde i 556 miliona godina, a, pri čemu je zapanjujuća činjenica, da je to jedan velikih triumfa nauke o kojome se nedovoljno priča, jeste da mi danas staro zemlje, zaista možemo da izmerimo do preciznosti koja je recimo sa greškom manjom od pola procenta tako da je to jedna velika stvar i ako su se ljudi oko toga su se tolika koplja lomila, toliko dugo i toliko dugo su ljudi a i dan danas ima ljudi koji nažalost veruju da je zemlja stvorena pre ono še, u, u, u šest dana pre, ne znam, šest godina i tako dalje, kako ono beše u oktobru, četiri hiljada četvrte pre naše ere i slično dakle, to je nasupro tome mi danas imamo jako dobru predstavu o toj geološkoj prošlosti zemlje i ona je dobrim delom posledica upravo tog ugromnog napretka do koje je došlo u, a, sad, sad već više u dobro definisanim naukama, mm. pre svega u znači, astronomiji i u naukama o zemlji, odnosno geonaukama kako bismo rekli to, a, upravo u 19. veku. I upravo u 19. veku istovremeno u biologiji došlo do onog najvećeg a, znači, napretka i koraka napretka koji su pomenuli sa pojavom Darwinove i Balasove teorije evolucije, tako da upravo su se tada stvorili uslovi da mi sad sagledamo a sagledamo fenomen potencijalnog vanzemelskog života ili sa druge strane, čak i ne moramo da se eksplicitno ograđujemo na taj način da sagledamo fenomen kosmičkog života zašto zato što ovo je jako bitan jedan detalj koji se obično zaboravlja uh, u 19. veku smo ih shvatili krajem 19. veka da zemlja kao planeta ne može biti neki izolovan sistem uh, tada su se pojavile prve hipoteze o panspermi odnosno i ideji o tome da bi uh, smo i mi možda došli upravo to da smo i mi možda došli od negde drugde i na vrnom da od nas može poteći, odnosno da iz je li tokom istorije zemlje je mogle poteći spore života koje su mogle otići drugde i naseliti potencijalno druge planete i sama ta činjenica da smo malo da smo bili u stanju da uklopimo Zemlju i zemeljski sistem Unutar nekakvog većeg sistema To je samo po sebi jedna mala konceptualna Revolucija, ali jako bitna upravo Za razumevanje toga zašto je Astrobiologija danas dobro definisano I dobro integrisano polje istraživanja Baš zbog toga što mi A ne moramo da, nema načina da mi sad sekirom ono, presečemo i odsečemo oštro, mislim, zove šta je zemeljski, šta je vanzemelski mm -hmm. život. To je, nažalost, te stvari su pomešane. Mi, ako tražimo život na Marsu, mi čak i kad pronađemo, recimo, što je najverovatnije, nekakve mikrofosile. Fosile, znači, nekadašnjeg mikroskopskog života na Marsu, a, mi ne možemo a priori da znamo da li je to. Mi možemo da saznamo to nakon detaljnog istraživanja konkretnih podataka kada ih bude bilo i to je jedan od glavnih ciljeva istraživanja Marsa. A, ali ne možemo a priori da znamo da li je to marsovski život koji je nastao nezavisno od zemljarskog ili je to život koji je prenet sa zemlje na Mars ili u još Zanimljivijoj i neki bi rekli perverznijoj varijanti, to je život koji je nastao na Marsu pa je bio prenet na Zemlju, pa je onda nestao na Marsu kad su se uslovi pogoršali, a na Zemlji su uslovi ostali nastanjivi i dugo vremena. I ta nekakva rasprava, recimo baš upravo uloga, uloga debate, rasprave, kontroverze oko života na Marsu, je bila jako velika historijski i to je upravo ono što je recimo gde je Darvinov koautor teorije evolucije Alfred Russell Wallace odigralo veliku ulogu pošto je on bio jedan od prvih ljudi koji je izrazio skepticizam u pogledu tada ono univerzalno prihvaćene ideje da je Mars ono nastanjen svim mogućim i nemogućim i da tamo postoji ono civilizacija koja kopa kanale i ne znam dovlači vodu za navodnjavanje sa, sa polova ka ekvatoru i tako dalje oni je rekao, ljudi ne, ne stanite, zaostavite se malo, mislim, počekaj polako mislim da vidimo mi šta je tačno neophodno za, za tako nešto ali nije samo neophodno da postoje uslovi trenutni, nego je potrebno da postoje uslovi koji će trajati dugo vremena kroz nekakve geološke epohe i da onda ta evolucija, ne može evolucija da se desi ovako, mislim, da sad mi ono odjednom vidimo video ovo je nastanjiva planeta, super mora biti da ono idemo da popričamo sa stanovnicima tamo Ne, nastanjivost je osobina koja je ono indeksirana u vremenu, što bi rekli filozofi, to je nešto što je neophodno da se održi dovoljno dugo i da ne bude prekinuto nekim suiše dramatičnim poremećajem kakvih je moglo da bude. Dakle, moglo je u bilo koji, moglo je da, mi smo naslednici, jesmo naslednici tih skoro 4 milijarde ili oko 4 milijarde godina istorije života, ali To nije bilo nešto što ako prihvatamo na Mi smo naslednici sada fazon da 6. ciklusa ono 5. ciklusa pa, pa okay u novije vreme je bilo u to je ona to je u onaj, to je okviru fanerozoika odnosno ovih posljednjih 500 pa recimo 540 550 milijuna godina gdje mi možemo kolko tolko dobro da steknemo predstavu o raznim epizodama masovnih izumiranja i raznim katastrofičnim događajima ali nije tačno da ih nije bilo i ranije to se vrlo često recimo u popularnim prikazima zanemaruje bilo je sigurno mnogo epizodi ranije samo što mi nemamo tragove o tome mi imamo tragove recimo o tome da je bar u dva navrata vjerovatno i više navrata cela zemlja bila zamrznuta od pola do pola dakle da je bila ledena kora debljine od kilometar do 3 km preko okeana na zemlji. I pravo je čudo kako je život preživio takve takve periode, preživio je za hodi što su bile one nekakve enklave u blizini gejzira i ovih hidrotermalnih izvora na dnu mora i eventualno aktivnih vulkana, gdje je post gdje led nije mogao da se da se jeli ono ukoreni. Višti vulkani
0: i, su nam važni za čuvanje to, života i svitaka Bogami. Apsolutno. Ne,
1: apsolutno. Ne, 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 vulkanske mislim uloga te dinageodinamike, to je također jedna ovaj stvar koja je tek u ovo astrobiološko, aj da kažemo tako do od 1995. do danas postalo jasno, a to je u kojoj meri su te geološke procesi a, jako integrisani sa biološkim procesima i u kojoj meri postoji jako velika sprega između stvari kao što su vulkani, kao što su supervulkani, kao što je pomeranje kontinenata i drugi aspekti tektonike ploča sa onime kako je izgledala i kako, kako izgleda evolucija i šta je mogla da proizvede, a šta nije mogla da proizvede tokom dosadašnje istorije i upravo je uloga znači primene znači novih tala još relativno nove i relativno radikalne neočekivane kontroverzne sporne teorije biološke evolucije dakle na život u širem kontekstu znači van samo uskog gleda Ove, i samo nekakvih izabranih delova Zemljenog, čak ne cele zemljine biosfere Nego nekih izabranih delova zemljine biosfere Upravo na najšćem kontekstu To je bila velika zasluga Uh, Valasova koji je bio prvi koji je rekao, ok, mislim, ako mi sad imamo uh, i nekako biološko ovaj, oruđe, teorijsko za objašnjavanje bioloških fenomena, ovaj, zašto ga onda ne bi smo primenili na, na širi ovaj, dakle konteksti na život generalno gdje god se nalazio. Mm -hmm. I to je jako velika stvar. To je jedna od stvari koju se i dan danas držimo, a to je da mi zapravo očekujemo da ćemo mi poznate mehanizme Znači poznat način na koji stvari funkcije, znači mehanizme biološke evolucije, kao što je najpoznatiji, naravno, prirodna selekcija, ali ima i drugih, genetski drift, lateralni transfer gena i tako dalje, znači da će oni funkcionisati i drugde. Nema ne. nekog razloga zašto bi oni bili zakucani za zemlju, mislim da bi i da, da samo funkcionišu ovde, a ne drugde. Ne, oni će funkcionisati negde drugde i to je jako velika stvar. Naravno, to što se u, u Valosovo doba jako malo znalo o generalnoj strukturi univerzuma na velikoj skali još uvijek i zato što je zbog toga je on, iz čega je on izvuko nekakve <laughs> dosta ovako fancy i pogrešne zaključke da mora biti da se mi nalazimo blizu centra galaksije zato što i smatraju da eto samo u nekakvim odabranim delovima našeg galaktičkog sistema mogu postojati dovoljno stabilni uslovi za život to je naravno pogrešno ali treba razumeti da čak i u toj grešci kao i vrlo često u istoriji nauke čak i greške na greškama se ono i tek kako uči greške su možda ono i korisnije u stvari koje svi prihvataju zdravo za gotovo a čak i u toj grešci on je zapravo nam ukazao na put zato što ne, mi danas znamo da u jednoj on je grešio u pogledu toga gde se mi nalazimo. Mi znamo da se mi nalazimo na periferiji mlečnog puta i da su tu generalno kad odemo dosta daleko od centra najbolji uslovi za postojanje nastanjevih stanjevih planeta, A, ali sa druge strane sama ideja da Ta verovatnoća nije svuda ista, zapravo je valasovska ideja. Mm. Mi treba da se upitamo gde je to, mislim, zove sad, e, gde se ono, to nalazi. Ono
0: zbog čega mi je važno da pomenemo, jel te, uh, Darvina i manje poznatog savremenika njegovog valasa, koji je nešto mlađi od njega, alga je, boga mi, debelo nadživeo. Mm -hmm. I valas je jedan od tih koji je zapravo dugurao do 20. veka, onako jast, finog oklona živeo. Do četvr...
1: 1913. čini 30, mi se 30, tako to,
0: nešto. E. Ovoj, e sada, ono što je važno je da bismo došli do Holdeina mm -hmm. i da bismo došli do ovih savremenih onda astrobioloških eksperimenata pa da dođemo poslije do Ferminog paradoksa i svega ostalog, pa da lepo se onda ispričamo.
1: <laughs> ko, ko doživi pričat će? Da, da ko doživi
0: pričat tako je. Ovoj, dve ključne stvari su tu meni bile fascinantne. Dakle, prva je zapravo selekcija vrste te, i uh, evolucija. Uh, Valas je doneo jednu radikalno novu ideju koja je osporila Aristotelovo viđanje prirode, ono, o, 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 postanka života. Jel te, da. I, i, I šta je to zapravo bilo? Ovaj, na koji način smo mi posmatrali život ono, kako se rekao, kaže, ako vidimo da su se crvi, stavimo meso, crvi se pojave u mesu, ako vidimo džubre, pacovi se pojave u džubretu, šta to zapravo znači za život? I šta je to šta, su, šta, je to šta nam je valas, jel te, donao? To je jedne strane iz s druge strane, da bismo mogli da razumemo holodina, moramo da razumemo i to, zašto su verovali da se mi nalazimo blizu centra univerzuma i koji je to eksperiment bio koji je napravio tu grešku?
1: A, okay. A, dakle, ok, sad tu imam ima nekoliko stvari kod rada a, Dakle, ok, za a, a, spontana generacija znači doktrina spontane generacije tako zvane, koja je potekla zaista od Aristotela koji je, opet, pozivajući se na nekako zdravorazumsko iskustvo znači ljudi kad ostave ne znam, meso, vide da se tu pojave muve mislim, kad ono, ostave neko džubre, vide da se pojave pacovi i tako dalje, znači, na osnovu, oni su pomisli i poverovali da se zaista da zaista ti organizmi nastaju iz, dakle, pred našim očima malte ne, mislim, odnosno, ok, kad mi ne gledamo, ali, ali tu nastaju, dakle, ti, te vrste organizama, tako da, u, ako čovjek prihvata tu uvešte spontane generacije, nema nikakav problem sa, je li, nastankom života pošto će onda vam kaže, ok, uvek iz nežive materije, nastaće, mislim, živa i to nije nikakav problem. E, međutim, onda je zapravo 19. veku, e, Drugi jedan velikan, Louis Pasteur, je ono, ok, mnogi ljudi su bili skeptici u pogledu spontane generacije ranije, ali je bilo jako teško, pogotovo kada smo shvatili da postoje mikroorganizmi bilo je jako teško i da je njih jako teško sterilizati i izbaciti iz neke sredine. Znači, mi sad ne znamo da li ti mikroorganizmi koji su na primjer odgovorni za kvarenje hrane i za te stvari, da li, da li su oni zaista prisutni tu sve vreme ili su zaista, ili su nastali u nekakom trenutku i zbog toga je bilo jako teško lui Pasteur je bio prvi čovjek koji je imao dovoljno laboratorijskog ovaj, spretnosti, sposobnosti, iskustva a i također nekakvu ovaj ozbiljnu ono naučnu biokemijsku viziju onoga šta hoće da postigne a, koji je vršio eksperimente koji mi je pokazao da ako mi zaista sterilišemo mislimo na neku sredinu onda možemo i da ostavljamo šta god hoćemo u njoj neće se pojaviti gle čuda mislim, ni ono bakterije ni insekti ni šta ti ja znam druge stvari odnosno on kako je on to je li postavio u toj latinskoj ne, latinskoj maximum omnium vivo ex vivo odnosno sve živo nastaje iz živoga znači te bakterije Moraju da dođu, ne znam, muve moraju da dođu eventualno da, da snesu neka jaja i tako dalje. Pacovi opet dolaze od negde, a ne nastaju na licu mesta. I onda kada je on to tako postavio i kada su ljudi napustili spontanu generaciju, onda je pitanje ultimativnog početka života se postavilo u punom sjaju zato što recimo neki pasterovi oponenti su upravo oni su oni su njega pokušali da ospore dok je to još nije dok je to još bilo sveže dok još nije bilo ono univerzalno prihvaćeno oni su njega pošalili da ospore upravo tim argumentom pa ako vi tvrdite da sve nastaje ono živo i živoga kako je onda nastalo u početku kako je nastalo prvi put i, I je to onda na i upravo u tome jeste stvar tu je ta ta kontroverza je ona koja je dosta uticala na to da ljudi počnu da razmišljaju o onome što danas zovemo abiogenezom, odnosno nastan prvom, originalnom nastanku života na zemlji i naravno o analognim događajima potencijalne abiogeneze u nekakvim drugim habitatima gde god se oni nalazili. E sad, ono što je, ono što je bilo impresivno za to doba jeste da su ljudi bili u stanju, opet kažem, da na neki način odrede u gde mi treba da potražimo to a, rešenje, odnosno je to što, a, šta je to što nama nedostaje zapravo za razumevanje toga. Ljudi su a, jedno vreme, ne treba zaboraviti još jednu stvar, znači a, ta vrsta u to doba, a, 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 ljudi koji su bili naturalistički sekularni mislioci, u, dakle, a, 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 19. govorimo o samnelosti 19. vek. Uh, oni su napustili ideju o stvaranju sveta u 6 dana i u nekakom jako skorom periodu. Oni su shvatili da je zemlja jako stara bez obzira što nisu imali tačan tačnu predstavu o tome i što se je dramatično razlikovale neke koje procene koje su ljudi navodili. Ali sa druge strane uh, Jedan broj njih je prihvatao povratak, znači nasupra, ako vi sad odbacimo tu dogmu koja je bila dominantna pod utjecem hrišćanstva u Europi o stvaranju sveta u konačnom trenutku, koja je alternativa tome? Alternativa tome je da je fizički svet od uvek postoji, odnosno da ima beskonačno dugu prošlost. Ali ako je od uvek postojo, i to takođe ima kod Lukrecija, to su također epikuretice neke načine predvjede, onda je vrlo problematično objasniti kako je moguće da gomila stvari koje mi vidimo oko nas je, sve što vidimo oko nas je konačne starosti. I na neki način čak od Lukreci jedan onako na prvi pogled patetičan ali u suštini jako dubog filozofski odlomak gdje on pita ok, a zašto niko ne pamti događaje starije od Trojanskog rata i zašto nema spomenika koji su deset puta, ne znam, stariji od e, i to na prvi pogled jeste naivno, ali nam ukazuje jednu dublju stvar, a to je da šta god mi vidimo u našem svetu, uključujući neživu materiju, uključujući minerale u stenama koje možemo, čiji starost možemo da izmerimo, uključujući ove ovaj, recimo kad, su, kad je otkriven radioaktivni raspad pa su počeli ljudi da precizno mere, metodama nuklearne ove, geohronologije o starosti, sve ima konačnu starost. I sad, e, iz toga je ukazivalo na činjenicu da i fizički univerzum generalno, a kako se kasnije pokazalo, je li kroz ono što se zove veliki prasak, odnosno standardni kosmološki model koji originalno taj termin veliki prasak je bio pežurativan. Njega je uveo Sir Fred Hoyle zato da bi upravo da bi neki način ismejao svoje protivnike. oni je u jednoj radio emisiji koja je bila jedna od prvih naučno popularnih radio emisija na bilo kom elektronskom mediju, na BBC-u negde u proleći 1950. čini mi se, je rekao, kaže za svoje protivnike, rekao ti ljudi zaista veruju da je sve što postoji počelo u nekakvom started in some big bang. Mislim on je počelo u posle perioda ona kasnije se taj pejurotivni ovaj pejurotivna konotacija izgubila a ljudi su potpuno prihvatili i imali veli, veliki prasak ako je veliki prasak se desio pre konačno mnogo vremena onda samim tim znači da je život morao da nastane pre konačno mnogo vremena pošto je je li život deo onog ukupnog univerzuma e, i onda se postavlja onda se postavlja pitanje abiogeneze onda su nastanka života u pravom svetlo i u punom sjaju i onda je to i dan danas delimično kontrovezno zato što dan danas mi nemamo nemamo ono egzaktan ono algoritam i ono način na koji mi možemo da kažemo tačno da šta se moralo dešavati ali dugo vremena su ljudi imali i ovaj, mnogo manje od toga, odnosno to je bila ta biogeneza je bila potpuna misterija, znači to je bilo nešto što je apsolutno koristilo samo, hajde da kažemo, zagovornicima nekog drugačije kreacionističkog ono pogleda na svet a, i onda naravno smo stekli uslove upravo s, u 20. veku da se pojavi prvo nekakav teorijski okvir u okviru koja govorimo o nastanku života sa pojavom jelio parina i holdina, a onda kasnije i u ovom Tom Miller Jurjevom eksperimentu, mm -hmm. čiju 70 godina slavimo ove godine ovaj, i da se to testira u laboratoriju Dakle, Oparin na jednoj strani i holding oparen u Sovjetskom savezu, holding u Velikoj Britaniji su otprilike 20 godina u sličnom vremenu došli na sličnu ideju, a to je da zapravo mi ako hoćemo da da objasnimo pojavu prvih oblika života na zemlji, moramo pretpostaviti da su oni nastali, da hajde tako da kažemo, akumulacijom manje složenih nekakvih struktura. A te manje složene strukture su upravo ove biokemijske ciglice života koje se po kao što su aminokiseline, kao što su povornukleinske baze i slično, i njihovim slaganjem u neki sistem koji je imao, kako se to kaže, metabolizam, ali nije imao nasledđivanje informacije. Mi danas znamo što je posebna jedna kompleksna priča, jedan aspekt astrobiološkog istraživanja koji je najbliže filozofija, i duslovno tako da kažemo, govori, se pokušava da utvrdi ko je to, ko je to definicija života, dovoljno univerzalna, odnosno koje su to osobine života koje mi možemo da univerzalizujemo, pa da kažemo da mi našu potragu za životom drugde zasnivamo na potragom za takvim i takvim osobinama. E sad, ono oko čega se manje više će se svi složiti, sad različite su reči, semantika je različita, ali to da život ima bar dve osobine, a to je jedna je da e, ima metabolizam, odnosno na neki način da se održava e, u stanju koje nije stanje termodinamičke ravnoteže sa okolinom, jer organizam dosegne stanje terminamičke anotele s okolinom, onda, nažalost, to znači da je mehanizam umro. Ove, to, je, to, je, to je, dakle, ako svatamo život kao živu sistem, kao nekav mehanizam, on mora da se održava to da ne, da, se ne, da ne dođe do maksimalne entropije, odnosno da ne bude, da ne bude u stanju te toplotne smrti. E, I e, to je jedna stvar, metabolizam, a druga stvar jeste da prenosi informacije sa jedne generacije na drugu, odnosno da postoji nekakav mehanizam prenosa informacije e, ne, kroz vreme. I sad, e, jedna od osnovnih, osnovna, osnovna zagonetka e, abiogeneze je upravo tome što ljudi kažu Pa koliko je malo verovatno da te dve stvari nastanu istovremeno. Da one nastanu odjednom, na jednom mestu i u približno isto vreme. I to je jako teško objasniti zaista. E, onda se ljudi dele, naravno, na dve škole, koje su, ok bile u velikom ratu do relativno skoro, sad su se malo pomirili, što bi se reklo, u novije vreme, a to je bila škola koja je ideju kao što su opareni holding da je metabolizam nastop prvi, a posle toga tek se nekako su ti prvobitni protoorganizmi kao acervati kako su ih oni nazivali koji su bili ono slični neživoj prirodi slični nekakim kristalima i sličnim mm. nekim stvarima nego nego živim organizmima kako su oni postepeno stekli sposobnost da nasleđuju informaciju ali prvo je nastao taj njihov metabolizam ono što ih je razlikovalo od ono samo kamena koji stavimo u sredinu on poprimi temperaturu sredine i ništa se više zanimljivo ne dešavalo e dakle to je bila njihova ideja imaš ove kontra koji su tvrdili da je prvo nastalo tek posle, mislim da su, e, oni onda recimo, oni, onda, oni ti ukažu na to da recimo ti imaš molekule koji su definitivno neživi, kao što su recimo zloglasni prioni, ali koji mogu da se raznožavaju. Dakle, oni nemaju metabolizam, ali imaju nasledđivanje informacija. I oko toga su se vodile beskonačne rasprave. Ali, okej, okay, oparjeni holding su bili zagovornici ove, ove prve škole. I onda su oni, da bi objasnili postanak prvih sistema sa metabolizom, oni su imali nekoliko svojih čuvenih pretpostavki o tome da je to bila redukujuća atmosfera bez kiselnika, znači na ranoj zemlji. To je, mi danas znamo da je to naravno bilo tako Evo, stigli smo dotle najzadnije. Jeste, jeste, ali u to doba to je bilo relativno radikalna spekulacija, ono da je da, je, da je atmosfera bila mnogo drugačija a, i da su postojali izvori energije koji su, recimo, na primer možnje i gromovi što bi se reklo odnosno oluje i pražinjaja koja su bila po oni nisu mogli to da dokažu ali su imali razloga za vjerovanje i spekulisali su da su oni bile mnogo jače na rano iz zemlji nego što su danas onda kasnije su ljudi dodali druge stvari ne znam vulkansku aktivnost ne znam ovo ono one hidrotermalne izvori gejzere koji ti obezbeđuju energiju i tako dalje zato
0: danas kada se radi astrobiološka istraživanja posećuju se ta mesta tačno mnogi ljudi, uz... dnu,
1: jeste, mnogi ljudi idu na dno jeste mnogi ljudi idu i spuštaju se u nekim batiskapima i podmanicama ili idu tamo, kopaju ispod leda na Antarktiku da bi našli one one ono tečno, tečno, tečno jezero ispod leda. Upravo to jako se zapravo bave astrogeologijama, ali Uvijek. to je ono što, što je nama najslično.
0: Zato se posmetrao, je li to Josemiti? A, jeste,
1: jeste, jeste, jeste. Odnosno u ovome, u Jelustonu, zapravo u Jeluston. ima, tačno, u Jelustonu ima, postoje sredine koje su uh, skoro potpuno anaerobne i gde, recimo, dominiraju stvari kao što su, recimo, sulfide i kao što je metan Kad i tako kažeš
0: da kaže znači bez kisonika. Bez kisonika, da.
1: Okay. Ovaj, postoje neke druge da postoje ti neki ti, ti neki geografske enklave u kojima recimo nekakvi vrlo stari oblici života mogu da opstanu, recimo zaliv Ajkula u zapadnoj Australiji gde postoje živi stromatoliti. Većina ljudi zna stromatolite samo kao geologa oblik stene, kao znači recimo kodajo na primer u, u Peking može da vidi onaj zabranjeni grad je napravljen gotovo isključivo od stromatolitne stene, a ono što ljudi obično To su to zapravo, to su zapravo š, ono, mikrofosili, to su zapravo slojevi milijardi i milijardi i biliona bakterija koje su nekad davno postojele, upravo u anaerobno doba. I sad, kako je naravno, kiseonik kad je nastao popunio sve moguće i nemoguće, onda se on gotovo svuda ukao, osim na par mesta, recimo, taj zalivajkulo je karakterističan po tome što tamo je iz nekakvih, zbog nekakve igre, ono, prirodnih struja i konfiguracije terena, je recimo salinitet ogroman, nema nekakve sveže vode nema vode bogate kiselnikom, sav kiselnik je potrošen iz te vode i onda imamo uslove koji su relativno slični onima koji su postojali u ukeanima na pradavnoj zemlji. E, ali da su relativno oparjeni holden oni su zamisli da začin uz nekakvu, uz izvore energije, uz redukujuću atmosferu, uz prisustvo ovih nekakvih najbazičnijih jedinjenja, kao što su voda, dakle, pre svega, ali takođe metan, amonijak i tako neke stvari, vrlo jednostavne, da će relativno brzo doći do formiranja sve složenijih i složenijih elemenata. Ono, bukvalno, znači, samo o, a primenom te energije, recimo, na primer, u kasnije u, u operacionalizaciji toga u laboratoriji, u, u recimo, kroz nekakve električna pražnjenja koja simuliraju munje i gromove, i da će se to desiti relativno brzo. E sad, koliko brzo, oni nisu imali pojma, i naravno da nisu mogli da imaju pojma, zato što jednostavno je celata ta nekakva hronologija, oni su pretpostavljali da za to treba vreme koje je kratko u poređenju sa istorijom zemlje, ali opet jako dugo u poređenju sa životom čoveka, dakle, i Sa, a neko će reći pogotovo dugo sa a, ono horizontom pažnje onoga koji želi da se bavi tim istraživanjima a, tako da jer recimo za to je vezana ona docija anekdota jer to je bilo znači 20 godina ta Orion Holdingova ono a, teorija je bila svačena kao nekakav, eto, spekulativni kuriozitet. Je Jel sad, je
0: sad, je sad govoriš o Milleru? Pa, da. E, stigli smo do Millera i ju, ju, nije Juri, nego... Juri, Miller, Juri je eksperimenta. Jeste. E, aj se ispriči <laughs> celu to. E, ba, <laughs> da, samo na, napomenem da kažem. A, Holden je jedan strahovito živopisan tip i nismo učinili, ovaj, nismo, baš nismo ispolifer prema njemu a, i mislim da bi trebali ljudi da sazni više o njegovom životu Apsolutno, apsolutno um, Znači samo kao ma mala fusnota Ono, ukoliko vas zanima nešto više Saznite malo više o Holdenovom životu Bićete frapirani
1: Apsolutno, znači
0: šokantan lik po, po mnogo čemu A... Ali on je, izvini, on je napisao o, Mislim, o, ono što znamo stoji na kraju i Ustavu i u zakonu je nastalo od njega, ali tako? a na što misliš na genetiku.
1: A pa dobro, da, da, jeste, jeste, jeste. Ne, naravno, on je definisao sve te mislim gomila tih reči, mislim zove kloniranje, to a, mislim zove ektogeneza, ne znam i tako je gomila reči on smislio, mislim i prvi definisao. Ne, apsolutno, on je bio on je po mnogo čemu otac onoga što bi se moglo nazvati što se danas naziva sve više studijama budućnosti kao jednak integralne, mislim postole mono i ranije, ali on je prvi koji je zagovarao to jedno vrstu integralnog proučavanja budućnosti i čovjek je bio saista, neke od njegove spekulacije su bi tako ono ludačke da je vrlo teško ovaj uopšte adekvatno ih prepričati i čovjek se naكله nakle čime se sve nije vjavio i što sve nije radio, to je zaista, zaista krajnje šokantno počevo da eksperimenata koje je vršio sam na sebi, tokom kojih je imao gomilu nekakvih zdastvenih problema, pa sve do njegovog entuzijazma, ali u doslovce znači pomalo, vrlo ne pomalo, nego dosta ovako nezdravog i patološkog entuzijazma za oružja, za masovno uništenje kao što su bojni otrovi i slično, da, da. Ovaj, pa sve do toga da je ovaj, otišao u znak protesta zbog britanskog ili akademskog establishmenta da živi u Indiji i kad su ga pitali šta mu je najdraže u Indiji reko je što ne moram da nosim čarape dovoljno, dovoljno je 50 godina nosenja čarapa je suviše svako ljudsko biće Da. čitam niz potpunih bizarnih stvari dakle, veoma veoma interesantan lik dakle, Holden je bio kontroverzan, u... nada sve kontroverzan, kontroverzan. ono likom, mislim po svakom kriteriju mogućem dakle, on je, on je njegova zasluga je ne samo u formulaciji zajedno sa oparinom te prve teorije abiogeneze, zasluga za astrobiologiju, nego u još jednoj stvari koje je Jako bitna i koja je tek relativno skoro došla u fokus. On je naime prvi čovjek koji je decidno govorio o životu u terminima informacija. I u terminima onoga što će tek postati teorija informacija sa kasnijim radoima Turinga, Šanona i, i drugih. A što je ekstremno bitno za nas danas, zato što mi danas upravo kad pokušavamo da uh, utvrdimo koje su to najuniverzalnije osobine života na osnovu kojih bismo mogli da tražimo život u raznim drugačijim habitatima, veoma drugačijim od zemlje, mi upravo se oslanjamo na one stvari koje su maksimalno abstraktne i koje su maksimalno udaljene od konkretne materijalne realizacije, od onoga što bismo što bi ovi stari nazvali substratum. Dakle, mi želimo da imamo nešto što je algoritam, što je procedura, što je skup procedura koje život obavlja, ali koje može dovolja potencijalno u različitom fizičkom substratu, dakle, koje mogu da budu realizovane i ovako. I to se odnosi ne samo na ovaj običan život koji zapravo mi danas govorimo. Mi stalno koristimo te termine koji su zapravo informatički. Mi kažemo da, ne znam, ćelije komuniciraju jedna s drugom, razmenjuju, ne znam, menzime, razmenjuju ovo, razmenjuju gene u krajnjoj stanci kao nosioce informacija. Pa onda, kažemo, otkrijemo, znači, da su ono geni u jedru ćelije, ono DNK, ali onda otkrij toga DNK u mitohondrijama, pa onda imamo mitohondrijalnu DNK i sve ono drugo što dovodi što je dovelo do revolucije u forencici, kriminalistici i tako da. svemu ostalom. A... Dakle, sve je to informacija. I Holden je bio prvi koji je rekao, ok, mislim, ajde mi da ono abstrahujemo, pošto, mislim, i ono između ostalog sugerisu da će jednog dana, mislim, ljudi se ono, ne baš nije znao za računaru u današnjem smislu te reči, ali je smatrao da će postati delom mašine upravo zato da bi optimizovali svoje funkcije, da bi, ne znam, živeli duže ili možda beskonačno duže. I ono što
0: je zanimljivo jeste da je on razumeo mnogo pre današnjeg vremena da ćemo u jednom trenutku doći do takvog stepena razvoja da ćemo sami moći da kontrolišemo upravo te prenosti informacija, što danas je oko, posmatramo CRISPR, na primjer, ili posmatramo toču, toču. genetske
1: to jest, uh, manipulacije,
0: to to. mi dolazimo upravo taj stadion da ćemo sami kontrolisati sutra, da ćemo sarađati... To je to. Je to. E, i to, ovaj, je to. A, a ono što je uh, takođe važno, čini mi se negde kao da pojednostavljeno pomenemo to, jeste da ta informatički sistem, kada govorimo o traženju života, omogućava da se postave principi na osnovu kojih utvrđujemo da li negde ima ili nema života, ne osljednjajući se na ovaj antropocentrizam i ono, geocentrizam života na ovoj zemlji. Upravo to.
1: Upravo to. Zato, što, mislim, zato što je zapravo važno, je, on je na taj neki način on je doveo do svojevrstnog logičkog kraja, tu ideju koja zapravo potiče od Arvina i Valasa najviše, a to je da zapravo mi tražimo... Uh, mi kad govorimo o evoluciji Govorimo o evoluciji funkcija života Znači karakteri su Znači prelimirna stvar njihova funkcija To je ona i stara ona debata Između funkcije i forme Zapravo koja je u suštini U 19., krajem 19. ali u 20. veku Definitivno razrešena u korist Funkcija znači ljudi kažu okay, Znači karakteri imaju neku funkciju Pa od toga zavisi Prevashodno kakva će biti Forma koja proističe iz toga, a ne obrnuto. Dakle, ono leti, dakle, iz toga proističe da je to ta forma koja ima krila i krila mora da ima i takve i takve aerodinamičke osobine i slično. E sad, Holden samo došao do, ono, oterao to do kraja i rekao, ok, na kraju krajeva to će važiti za abstra, bez obzira na to od čega je, ne znam, krilo sastavljeno ili od čega je mozak sastavljen ili od čega da li je to nekakav, uopšte, čak i na kojim će nekakvim fizičkim načelima to funkcionisati. Mi danas kažemo, ok, mi imamo, ne znam ono, organski, ono, ugljenični kao procesor u mozgu, a opet imamo neki silicijumski procesor, ono, u računaru. Imaćemo možda nekakav kvantni procesor, ono, tu za koju deceniju, koji će biti opet na nekakvom desetom fizičkom principu, ali oni svi mogu da izvršavaju isti algoritam. Mm -hmm. I upravo je on do sad potraga za tim algoritmom, znači to je to je upravo to. E sad, a, to je recimo još njegova ono zasluga za astrobiologiju da kažemo današnju koja će tek na neki način biti vrednovana kako treba o, u budućnosti.
0: I to je recimo dobro razumio Arthur Clark. A izbizac,
1: Kada je govorio a, o
0: principima uh, potencijalnog da ne kažemo života na Titanu ili na primjer na Europi. Evropi Absolutno.
1: i tako dalje. Apsolutno. Arthur Clark zapravo je jedan, on, on je baš onako ono, bio ono Holdenov uh, sledbenik, da kažemo, ne. po mnogo čemu. Uh, i, e, mislim, oni su imali čitav taj kružok, je bio to je jako interesantan period, sad ako bismo išli dalje u kulturnu istoriju, znači oni su bili, znači u to vreme su otprilike u slično uh, vreme i na sličnim mestima delalo nekoliko tih ono vizionara koji su kasnije, znači delimično kroz uh, naučno-fantastični diskurs, delimično kroz uh, recimo Olaf Stapel podom pa ne znam onaj John Desmond Bernal pa mislim gomila drugih ljudi je bila koji su bili ono na neki način čak i Aldous Huxley bez obzira što ja. se on kao ovaj malo distancirao od njih onako ironijski ali je preuzeo jako mnogo ideja mislim od njih tako da to je, to je bio čitav taj neki Holdenov kružok je bio jako ovaj plodan što se bitnih ideja tiče koje su sa nama i dan danas i nekoći će reći postaviju sve je aktuelnije. E sad dakle oni su oni su postavili 20 godina znači oni holding to prvu teoriju abiogeneze, ali su smatrali dalje da je to jedna stvar. Svi su smatrali da je to nekakva ono, u najboljem slučaju dobro utemeljena teorijska spekulacija, ali nešto sa čim možemo nešto da uradimo konkretno. I prvi čovjek koji je shvatio da se to moglo suradi konkretno, kao mlad student koji je tek došao ovaj, na, na postdiplomske studije, dakle, je bio Stanley Miller, koji je, on je došao kod jeli, jednog velikog jemičara, Harolda Jurija, sa idejom da mu mentor i sad kako to večno biva u takvim slučajima, Harold Juri je bio već jako etablirano ime on je već dobio Nobelovu nagradu za otkrićaj deuterijuma, teškog vodonika i teške vode koje je prvi izolovao u svojoj laboratoriji i on je bio poznat po tome što je imao nekoliko radova i spekulacija na tu temu šta je mogla sadržati atmosfera veoma rane zemlje. I onda je došao Miller kao, dakle, jedan, mislim, ono, potpuni, što bi rekli, žutok ljunaci, potpuni ovaj Nova I ovo ovaj je rekao je, profesor, pa čujte, mislim, jer ja mogu možda za doktorat da napravim simulaciju toga što ste u ostalom vi predložili, da je rana zemlja sadržala, ne znam, amonijak, metan, vodenu paru i tako dalje, atmosferi, a da provamo vi to da realizamo u laboratoriji, da napravimo bukvalnu, u bukvalnom smislu reči simulaciju, znači u retorti, u jednom staklenom sudu, kako je atmosfera Rane Zemlje mogla da izgleda i šta je moglo da nastane u, ako primjenimo nekakav izvor energije, recimo električna pražnjenja, na tu atmosferu rane zemlje. Jer, kao što je on, ono, čitao tako, pa je shvatio da zapravo oparjeni holding bi predvideli da će u takvoj situaciji doći do pojave nekakvih za početak jednostavnih organskih jedinjenja kao što su aminokeseline. I sad, na početku, mislim, kad je on došao kod Jurija, nakon jednog Jurijevog predavanja, koje je bilo vrlo ono, posjećeno i, i popularno, ovaj Jurij, kako sam kažem, mislim, zove, on je prvo, znači, prvo ga nije shvatio ozbiljno, zato što od prilike priča je da je rekao nešto pro komentarisu u stilu, pa, ono, znate, mladi kolega, vi ovde treba da doktorirate, recimo, za... 3-4-5 godina, a ne za 3-4-5 miliona godina. <laughs> Pošto su svi očekivali da taj proces, originalno, da to on traje, on ne kaže, traje kratko u poređenju sa životom zemlje, ali recimo šta sad ako traje, naprimjer, par miliona godina, sve jedno nikad nećemo moći da ga simuliramo u laboratoriji. Ali onda je on otišao kući i poslije nešto je razmišljao, poslije onda je zaključio, a i sad mislim, zašto ne bi probali, to nije nekakav nisu, nije nekakav veliki izdatak, dakle, cela ta aparatura mislim, jeste ona, ono, komplikovanija nego što se obično prikaza, obično ima nekakvi, ono, strip, ono, dijagresan video, da. koji izgledaju vrlo jednostavno, mislim, ona malo zahteva, zahteva kakva što bi se reklo, ulaganja u aparaturu, ovaj, ali ne neka pretarana. Mi možemo da pustimo, da stavimo u podrom, u laboratoriju u podromu, pustimo da to radi neko vremena Pa sad da vidimo što će da bude. Ovaj zadržava zadržavajući jednu notu zdravog, ovaj skepticizma, ovaj oni rekao otprilike dobro, smislite vi kolega neku rezervnu temu za svaki slučaj, ovo, za, za doktora tako, ako ovo, ako do ovoga ne bude ništa i kao što su mnogi ljudi, mnogi oni znači, pre svega biohemičari tog doba o, kasnije priznavali, znači niko ni očekivao zapravo da će se desiti ono što se desilo, gotovo niko ni očekivao. Dakle, ono što su oni uradili jeste da su napravili u jednoj staklenoj kugli mešavinu, mešavinu gasova koji su odgovarali rane zemlje, onda je tu tekla voda kroz cijelu aparaturu koja bi isparavala, pa bi se onda kondenzovalo u drugom delu aparature, pa ponovo tekla u tečnoj formi, pa ponovo isparavala i tako dalje, sve u krug. I imali su elektrode koje su među sobom simulirale munje i gromove pore, znači svako malo bi tu bilo neko električno pražnje. Ali jako
0: važno, tu nema kiselnika.
1: I nema kiselnika, da, to je bilo najvažnije. Zapravo, to je izvor to je izvor ono, cela ono, eksperimentalna teškoća je bila zapravo samo u tome da se obezbedi da cela aparatura bude anaerobna, odnosno da kiselnik ne prodre, mislim, negde, negde da ne prodre, barem dok se ne sakupi dovoljno uzorka da oni mogu da izvade uzorak ovaj onoga šta se šta god da se desi. A, i oni su pustili da to radi dve nedelje u ovaj u podrumu ovaj dakle laboratorije I ono što je jako interesantno jeste da su primetili da vrlo brzo, mnogo pre nego što su istekle dve nedelje, već nakon recimo par dana se ta staklena kugla se pokrila nekakvom sa utrošnje strane nekakvom crvenkastom skramom. Znači, to je bila prva stvar koju niko nije očekivao da će se desiti, bar ne toliko brzo. Onda su oni sačekali dve nedelje, zaustavili eksperiment, izvukli uzorke. Ta crvenkasta skrama se danas naziva tolinom ili Ponekad to li nima u množini, uh, ispost... baš zbog toga što je njena uloga u savremenoj astrobiologiji ogromna. Uh, a zašto je ogromna? Pa zato što kad su analizirali, jeli, onda su oni zaustavili eksperiment i izvokli uzorke i poslali ih na hemijsku analizu. Onim metodama hemijske analize koje su u to vreme, a govorimo dakle, o 1952. godini, bile dostupne. Uh, I onda su oni na za zaprepašćenje videli da u toj, u toj nekakvoj sormen kao što je materiji. koja se formirala tamo, imamo gomilu nekakvih, znači ima nekoliko aminokiselina, ima nekoliko nekvih masnih kiselina, nekoliko drugih nekih interesantnih stvari koje su veoma interesantne zato što su jednostavno u pitanju mnogo složeniji složenja i i što je najvažnije u pitanju organska jedinjenja, koje niko ni očekivao da će toliko brzo tako malo i zapremini, to takođe treba imati u vidu. Dakle, to je, mi govorimo o ono zapremini od ono atmosfere, ta njihova simulirana atmosfera je imala zapreminu od par litara. Znači, to je, ako je nešto, ako je nešto za ne, e, proces koji je male vjerovatnoće onda jednostavno znači mala vjerovatnoća to samo znači da mi treba da imamo sve više sve veći veći sistem da bi vjerovatnoća rasla jer mala vjerovatnoća da bismo se je približili jedinici ja, pa upravo to e, međutim ispostavilo se da čak u takvom malom e, malo simulaciji rane atmosfere zemlje, moguće da dođe do a, sinteze a, bar nekih od osnovnih gradivnih ciglica života. I zbog toga je Miller-Jurjev eksperiment zapravo bio revolucionarna stvar koja je a, celu tu problematiku nastanka života, a samim tim dakle i problematiku koja će kasnije biti je li nazvana astrobiologskom dakle dovela u iz domena nekakve znači kao što rekao polu SF ono kao ili većinom SF on spekulacije dovela u domen empirijske eksperimentalne nauke a sad najinteresantnija <laughs> priča a, koja je još posljedica toga naravno to je učinilo i Milara i Jurija jako slavnim i ovaj Milar je bio ovaj dobio katedru na univerzitetu u San Diegu gdje je jednom jednim od najznačajnijih ovih univerziteta baš upravo za a, za biohemiju i abiotsku kemiju i tamo je radio do svoje a, on se pensionirao u ranim 2000 tim godinama a, ono što je imao je vrlo istaknutu karijeru a, Ono što je mnogo interesantno se desilo par godina nakon njegovog odlaska u penziju, on je bio živ i dalje i bio je, znači, doživao je to. Naime, njegov student po imenu Jeffrey Bada je nasledio nakon njegovu kancelariju kada je on otišao u penziju. I sad kako to obično biva kad nasledite mislim, neki kancelarijski prostor, onda je on tu našao gomilu nekih starih stvari, nekih starih knjiga, rukopisa ovog, onoga, i u jednoj, na dnu jedne fioke, pronašao je kutiju a, koja je sadržala zapečaćene ampule, staklene pruvetice, zapečaćene sa uzorcima iz originalnog Miller-Joljeva eksperimenta. I onda je Jeffrey Buddy pao na pamet, mislim, ona je znači, najtrivialnija i najprirodnija ideja, neko reći, a u stvari opet ispostavlja se vrlo značajna, a oni je naime reka Okay. Passado. Prošlo je u to vreme 50. godina, pola veka, po, po pola veka misle Dolin Aleksandren. U međuvremenu ja obožo ne očekujem, ok, tu možda je moglo još nešto da se desiti, al to su ona, ti uzorci koji su ono znači potpuno zapečaćeni i konzervirani. Ali ono što nije bilo zapečaćeno i konzervirano, jeste naš razvitak analitičkih tehnika u hemiji. Dakle, hajde da vidimo, ako bi mi uzemo istu tu, mislim, iste te uzorke i analiziramo ih sa savremenim metodama šta ćemo da imo I gle čuda, onda je Jeffrey Vada negdje, ako se ne varam, 2004. 2005. je objavio rad u tada novom časopisu Astrobiology koji, među vremenu, postao vrlo visoko etabliran i citiran, u kome je rekao da, ok, koristijem savremenih metoda hemijske analitike, je on pronašao ne, ono, 4-5 kao ovaj Miller Juri, nego, ako se ne veram, sedamne saminokiselina a, i pronašuje gomilu nekakvih drugih a, organskih jednjenja, gomilu stvari koje su jednostavno bile prisutne tu sve vreme samo u suviše malim koncentracijama, pa originalna analitika koja je bila na raspolaganju Milleru i Juri u 50. godina nije bila u stanju da ih detektuje. Jednostavno su bili ispod praga a, za detekciju.
0: I je to života.
1: I ovaj i to poka... E sad, opet kažem, to isto posljedica eksperimenta koji je trajao ono dve nedelje. Dakle, što je šok kantno u kratko vreme. To je potpuno nešto što apsolutno niko nije očekivao. Ljudi su očekivali pristalice o Parin Holdenove teorije i kasnijih poboljšanja oparinholdenove teorije, pošto naravno da je bilo dosta drugih teoreticara koji su kasnije sugerisali razne elaboracije i poboljšanja toga, ali niko nije očekivao da će se te stvari, da će elementarni eh, gradivne ciglice, znači aminokisline od kojih se sastoje svi proteini koji su jeli, osnova života, su samo polimerizovani lanci, mnogo aminokiselina, niko nije očekivao da će do njihove sinteze doći toliko brzo. Oni su očekivali da to će se dešava, ali to traje, traje godinama, hiljadama godina, pa i milionima godina, dok se, ne znam, ispostavlja se da ta o, originalna prebiotska sinteza, barem dok se radi o tim baš ciglicama, tim, znači, ono, lego kockicama, se dešava ekstremno brzo. Dakle, za, po geološkim o, ono, merilima i po merilima i geološke i biološke evolucije, to je, ono, znači, ne u trepta oka, nego u milion puta kraće od trepta oka. Ja e sad naravno to nam ne rešava to taj eksperiment kasnije su izvedeni druge variacije, ljudi su rekli okej okay, daj sad mi Sydney Foxi uzeo pa je recimo simulirao vulkane u Labradoru vulkanske bono aerobni poremećaj atmosfere tako onda su drugi došli i rekli ne sad ćemo mi da simuliramo one hidrotermalne izvore na dnu mora i tako to tako to je otvorilo čitavu ove ovaj, novu oblasti oblast čitavom misle jako interesantnih rezultata koji su u suštini pružaju i pružali su i pruža i dan danas razloga za optimizam u pogledu toga da život nije samo što bi rekao Žak srećni incident koji se desio ono jednom se stekli stice okolnosti i nikad više i to je nešto što je ono ne može se ponovi ne mi imamo sad razloga da verujemo da je stvar relativno relativno lakša kada se radi o nastanku o nastanku bar prvih i najprimitivnih oblika života i mnogi ljudi koji su skeptici u pogledu naše potrage današnje za, za vanzemerskim životom su danas neki način pomerili osnovu svoje kritike ne sa tog mislim, da je nemoguće da od ono nežive materije nastane život kao što je nekad bio slučaj nego sad već na nekakve druge stvari a oni su rekli ok, lako je da napravite te nekakve primitivne prokariotske organizme, znači bakterije i ne znam, ono, neke rane arheje, znači organizme koji nemaju nikakvu strukturu, nemaju nikakve organele, sad sve njihove ćelije su samo ono izmešani, fluidi i ništa drugo, nego je teško da vi uradite one posle korake, a to je da od, recimo, na primjer te bakterijske male i homogene i proste ćelije dobijete recimo ćeliju eukariota biljaka i životinja pojednostavljeno, koja sadrži sve one komplikovane strukture, organele, mitohondrije, vjezdra, bla vjezdra, bla, blablabla, one više struke membrane i sve ostalo. Dakle, to i taj proces, taj proces usložnjavanja je zapravo teži nego onaj originalni da dođete samo do, do, do prvih bakterija ili nečega što liči na bakteriju. Mi danas se slažemo, svi se slažu da je taj luka, kako bi ga nazvali, odnosno Last Universal Common Ancestor, odnosno posljednji zajednički predak svih oblika, je bio nekakva, neka vrsta bakterije, znači nešto što je najsličnije na današnjim, današnjim bakterijama. Dakle, vrlo jednostavan oblik života, vrlo mali, čak i mali sa stanovišta, i fizički mali, a i mali sa stanovišta ono, količine informacija koje je enkodira u sebi i prilično jednostavan bez nekakve komplikovane strukture, a odatle je sad nekakvim drugim procesima, recimo procesima simbioze, endosimbioze i tako dalje, po nekakvom mainstreamu, opet pogledu na svet, nastale, nastale ove komplikovanje. E sad, jedna stvar koja je jako bitna je sljedeća. Znači, Miller-Jurjev experiment je pokazao da znači mi uz, uh, kada imamo dostupnu energiju, kada imamo dostupne one bazične substance, elemente praktično kao što su jeli ovaj, ugljenik, kiseonik, azot uh, dakle uh, mi onda možemo da napravimo te bazične ciglice i to onda se, ali to se može desiti gde god u vasioni ono što je mnogo interesantno što se spivalo od pridike paralelno sa Miller, sa ponavljanjima Miller-Jurjevo eksperimenta i sa raznim elaboracijama, jeste činjenica da su ljudi analizirali ono malo meteorita koji su, recimo, pali na zemlju, a koji su veoma stari. Oni potiču iz perioda nastanka sunčevog sistema a, i koji su dovoljno brzo hajde da kažemo tako uhvaćeni da ovaj da ne budu su ili bar ne budu suviše kontaminirani ovaj zemaljskim okruženjem ne. i zemaljskim oblicima ne, i, i biologije ali i hemije također odnosno jedinjenjima koja dominiraju na zemlji A, najpoznatiji slučaj te vrste tokazani macsonski meteorit koji je pao blizu gradića macsona u Australiji tamo 70 ih godina i koji je bio pronađen i strpan u, u nekakvo ono termosi nekakav ono izolovani container relativno brzo u roku od par sati nakon što, je, nakon što je pao. I taj meteorit je bio pripadao toj grupi ugljeničnih hondrita koji su jako interesantni, bar zbog toga što mi znamo da u njemu ima dosta ugljenika, pre svega. E sad, ugljenik u svemiru je također jako rasprostranjen kao element s tim što je on najčešće mislim, u vidu ili zrnaca prašine, ove zvezdane prašine, koje je najvećim delom ugljenik, to danas znamo pouzdano, ili u obliku nekakvih naslaga čađi, kao što je recimo ona koja se nalazi na, na primer, Saturnovom satelitu ove, Japetu, ali samo na jednoj strani, pa onda on izgleda onako čudno što uze, budi rečeno, ta misterija je inspirisala ove, Artura Clarka, mislim da je dobrim delom u to, pošto Japet je izgleda onako potpuno bizarno, on je sa jedne strane crn kao ugalj, a sa druge strane je ono beo kao sneg ili, ili kao led. I to je zaista takav slučaj, pošto u pitanju ledeni objekat, a, ali se na jednoj strani je napad susednog Saturnovog satelita Febe i ona je bukvalno se taložila tu milionima i milijardama godina i kao posledica toga se je formirala jedna praktično ono grafitna, grafitna prevlaka preko leda mislim, na toj strani. E, recimo, to su neki formati u kojima smo mi znali da ima ugljenika u svemiru a onda smo relativno skoro u kosmičkoj eri, kad su počele ove sonde Pioneer, Voyager i ovi, ovi drugi, smo shvatili da su brojni objekti u spoljnom sunčevnom sistemu jako crveni i onda, gle, čuda, to crvenilo zapravo jeste, je isto ono crvenilo koje se pojavilo na, u, u retorti, u onoj staklenoj kugli u Miller-Jurijevom eksperimentu, to, je, to je su isti ti tolini i taj naziv je zapravo potiče od Karla Segana i njegovog indijskog saradnika Harea koji su a, zapravo prvi u jednom a, značajnom radu ukazali na to da tu postoji dakle ta energija koja je stvorila toline koji su uglavnom mešavina nekakvih ugljovodonika najvećim delom ali su u njih, u, u tom ugljovodoniku u toj, u toj sluzi su embedovane i te aminokiseline i, i druge prebiotički značajne stvari. A, međutim u tito liniji su ta energija koja je u miller urey eksperimentu potekla od električnih praženja u na površini recimo satelita ili kometa objekata u Kajperovom pojasu ili u Ortovom pojasu ili objekata kao što je recimo Sedna. To je čuveni ovaj, ovaj jedan transneptunski objekat koji je sad trenutno relativno blizu Sunca, a onda se on udalji u orbiti tako da je udaljen recimo 20.000 astronomskih jedinica, no 20.000 puta je dalje od Sunca nego Zemlja. Dakle, kada se nalazi u onom daljem delu orbite tamo blizu onog, kako se to kaže, Afela. Uh, ovaj, 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 Naprimer, Sedna je jedno od najcrvenijih objekata koje, za koje znamo, možda i najcrveniji, uh, i mno, danas dominantno objašnjenje tih njihovih crvenih boja jeste supravo toto lini gde je energija potekla od bombardovanja kosmičkim zracima, zato što kosmički zraci koji potiču iz galaksije, jednim delom iz sunčeve korone, ali najvećim delom iz raznih galaktičkih izvora, drugih, oni jednostavno dopremaju nekakvu energiju na svaku površinu. E sad, ta energija je mala, ona je mnogo manja nego onaj fluks, nego ono pražnjenje koje, koje ti uključiš na elektrode, ali je kroz milijone i milijarde godina u suštini proizvodi isti efekat i proizvodi iste te reakcije preorganske sinteze, samo što se doduše na niskim temperaturama odvijaju sporije. I zbog toga je to razlog zašto smo mi dosta zainteresovani i dosta optimistični u pogledu, recimo, astrobiološkog značaja, na primer, objekata kao što je Titan, koji si pomenuo, sato što je to nekakva laboratorija koja jednostavno se samo se dešava, samo je na jako niskoj temperaturi, pa se sve dešava sporije. Naci ljudi kad ljudi su izumeli frižider zašto? Zato da im se hrana ne bi pokvarila, a i, odnosno pre svega <laughs> ne bi oksidovala. Ovaj a i da ne bi procvetale razne bakterije i drugi ovaj, neprijatni organizmi unutar unutar nje, a to se dešava mnogo sporije kad je temperatura niska. Zapravo frižideru
0: ne znači da se ne dešava, nego samo se dešava
1: sporije. <laughs> Jest, upravo to, naravno, sve se o, dešava mnogo sporije. Ostavi dovoljno o, dugo stvari u frižideru. To je, to je to je povuka je pouka zapravo kada su kad je Boltzmann tamo prvi shvatio da je termodinamika zapravo proizvod statističke interakcije mnogo malih molekula, onda je shvatio da se gotovo sve, sve procesi se skaliraju kao recimo koren iz temperature. I sad što je temperatura niska, to je proces sporiji. E pa isto tako, u spoljnom sunčanom sistemu ti verovatno imaš slične prebiotske reakcije kao što su bile na ranoj zemlji, samo što su zbog niske temperature daleko sporije i mi danas možemo da ih uhvatimo. Znači, one su trajale, one traju dan danas zato što su jednostavno mnogo sporije nego ono što se dešavalo originalno, tako da mi danas vrlo verovatno, gledajući stvari na Titanu, možemo da na primer na Titanu, ali i drugim mestima u spoljnom sunčnom sistemu gde postoji velika količina tih tolina, odnosno tih nekih nediferenciranih e, prebiotičkih, znači, ka jednostavnih aminokiselina, jednostavnih masnih kiselina i tako dalje, ove stvari koje su neophodni gradivni elementi za, 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 nastanak, za nastanak celog života. Naravno, to se odnosi i na činjenicu da a, neki od meteorita i neki od objekata koji su padali na Zemlju na kraju krajeva mogu čak i da ne potiču iz našeg sunčevog sistema, nego čak i da potiču iz drugih planetskih sistema širom galaksije, što je danas sasvim jasno. Danas je jasno da ono... Priroda je, ono nam je obezbedila međuzvezdano putovanje, samo što se ono dešava jako sporo. Objekti kao što je onaj kontrvezni asteroidov mua mua ili kao što je da, kome, da. kometa Borisov i tako dalje su došli iz drugih planetskih sistema i... Ali šta, uh, šta se sve govori s taj mua, mua? Uh, Vidi Taj objekat je veoma interesantan. On je, znači, sad uh, ima nekoliko, uh, za sada još uvek teorijskih da planova. Samo
0: da ne uđemo u ono teorije zavre. Slušaj, vidi, mislim da <laughs> je... Za njima ovaj, je baš teško ne uđi.
1: U ovom slučaju, to je, mislim da znači, je, ako išta ima opravdanja, mislim, zove, onda je to u suštini... Opjasni samo ljudima šta je. Ok. Zaz, zbog a, čega je on tako zanimljiv. Okay. To je objekat veoma, malih dimenzija. To je svakom jasno. A, dakle, malih dimenzija. Posmatran, on je došao izvan sunčevog sistema, prošao je pored sunca, nažalost, tek onda smo ga otkrili kad je prošao e, kroz tu najbližu tačku koja se zove perihjel, ta tačka u kojoj orbita nekog tela najbliže suncu, on je prošao perihjel, tek onda je detektovan našim instrumentima, posmatrali smo ga efektivno nekih dvadesetak dana, mislim, možda malo, evo, pet nedelja, recimo, da, da kažemo tako nešto, on ima e, odlike, on e, zapravo izgleda kao da je ili jako spljošten, ili jako izdužen. Dakle, ili da mu je jedna dimenzija manja, znatno manja nego druge dve. Dakle, da je spljošten kao neki ono, tanjir, čini ja, kompakt disk, kako god. Ovaj, ili da je izdužen kao cigara, znači da mu je jedna dimenzija. Znači, postoje ta dva modela koja otprilike na sličan način... Uh, Dakle to je dosta znači takav oblik i jedan i drugi su neću ja kažem nemogući, ali su veoma redki u prirodi. Veoma je teško da mali oblikat ima ima takav jedan i drugi oblik. To je jedna stvar. Druga stvar možda i mnogo bitnija zapravo na koje najviše ono uznemirila ljude, ovaj, sa pravom jeste to da on manifesto, on je prilikom udaljavanja pošto je Kao što rekao, on je ko se, prošao kroz Perihel i onda se udaljava i dalje se udaljuje od sunca. Njegovo udaljavanje je nešto brže nego što bi trebalo da bude u sladu sa Keplerovim zakonima i drugim načelima neveske mehanike, koje čak i kada... Uračunamo razne druge stvari Ostaje nekako, kako to kažu Rezidual, odnosno ostaje nekakvo Ekstra malo, relativno Malo ubrzanje koje Ima viška E sad, to nije naravno To nije samo po sebi mislim, Znak za uzbunu, zato što I druge, recimo, komete Dakle, ispoljavaju Ekstra ubrzanja zbog toga što Se jednostavno led Na njima naglo se otopi, odnosno naglo sublimira najčešće se pretvara direktno iš čvestog u gasovito stanje i pritom naravno ovaj, ono, šikne nekakav gejzir koji začas ono, na, možda na, u nekakvom kratkom intervalu bude ono tečna voda najčešće direktno mislim, bude gasovito stanje i kao posljedica toga taj gejzir i ta erupcija i eksplozija na samoj površini onog nepravilnog kometnog jezgra izazove saopšti mu nekakav impuls i ono, skrene ga malo odnosno doda mu nekako ubrzanje u nekom smeru E sad problem sa ovim kod ovu mua mua jeste što onoliko dugo koliko smo ga posmatrali to ubrzanje njegove je bilo ravnomerno. To je veoma teško objasniti u običajnim modelima zato što ravnomerno ubrzanje jednostavno nije posljedica to obično to isparavanje te, kako oni to kažu, negravitacione sile koje deluju na komete su obično izrazito haotične, izrazito to se desi malo ga gurna malo ga gurno naamo i tako a ne da ima vrlo... Ravnu, kao da krivu, kao da ga, kao da je na primjer i kao da ima dovoljno veliku površinu to je to je ono što je zapravo motivisalo ljude pre svega Abrahama Leba koji je veliki astrofiličar za znači, mislim vrlo ako sloboda uman čovjek ovaj vrlo, da ne, dakle ali je značajan mislim jedan od najvećih živih astrofiličara svakako čak i ako čovjek se ne slaže sa njim u pogledu tih njegovih radikalnih ideja da sugeriše da je zapravo u pitanju prlósnati objekat koji je ima to dodatno obrzanje pod dejstvom sunčeve svetlosti znači pritisak sunčeve može da obezbedi dovoljno, ne, ukoliko je objekat jednostavno dovoljno tanak i dovoljno ima veliku normalnu površinu okrenutu suncu. Vrlo zanimljiva stvar jeste da, se, da je to slučajno potvrđeno, ali ne zato što su ljudi hteli, nego je slučajno otkriven objekat koji je deo nekakvog deo nekakvog lansirnog sistema, bukvalno znači ono kao kad kad bi uzeo polovinu rakete na primjer, ali ali ono samo polovinu rakete koja se raspala mislim prilikom nekog od lansiranja, i onda a, su ljudi otkrili dakle naši teleskopi koji su danas podešeni da automatski detektuju veoma male objekte su videli taj objekat i prvo su ga originalno zamislili originalno su ga zaveli tamo u katalog kao nekakav novi asteroid, I tako nešto, onda su, onda su ustanovili da to zapravo nije nikakav asteroid, nego To naš otpad, što bi se reklo. Ali je da taj naš otpad, zato što je dosta pljosan, što je to bukvalno onaj deo H-B rakete, je ispoljavao anomalno uprzanje slično ovom kod ovo Mua Mua, kada je bio obasijan sunce. Znači razkrikan je to. To je jasno je da se takve stvari dešavaju. E sad, da li je to konkretno slučaj u pogledu ovog objekta ili ne, to je veoma interesantno pitanje na koje mi ne možemo da odgovorimo za sada, mada... To, cela ta kontroverza je izazvala to da su ljudi, bogami, na papiru i u računaru danas, koncipirali nekoliko profila potencijalnih misija koje bi mogle da dostignu. On se udaljava od nas prilično brzo, se udaljava Ove, tako da ga nije lako dostići, ali i korišćenjem ove, nekoliko ili manevara a, tako da se recimo dovoljno približi suncu, pa da ubrza pored sunca koristići onaj gravitacijonu asistenciju, kako se to kaže. Efekt dakle pračke. Jeste, efekt pračke. Dakle, moglo bi da se ubrza ili korišćenjem još radikalnih jeli, metoda kao što su recimo recimo kolišćenje nuklearnog pogona koji je do sada mislim, demonstriran eksperimentalno da bi moglo da funkcioniše ovaj ovaj u nekim ograničenim laboratorijskim uslovima još nije bio primijenjen ovaj na neku misiju posbijnu u svemiru, A, dakle bi moglo da ga dostigne negde recimo, što ja znam, u 2030. godinama, A, ima dosta problema i sa tim profilom misije, što problem jeste u tome što ako ti treba dosta da ga ubrzamo, da on bude dosta brži, naša sonda da bi je dosegao, ali onda je problem u sledećem. Dakle kad on dođe do njega, on će samo da proleti velikom brzinom pored njega i ako se slučajno nešto nije kako treba, jeli sa je li bilo kamerama, bilo komunikacijama i tako dalje, ta prilika koja će trajati vrlo kratko, pošto mali objekat, kao što rekog njegove dimenzije su neki de 50 metara, 50 do 100 metara. Dakle ako ga tada ne uhvati, mislim onda je to problem. Treba usporiti. Znači. E ako ga treba usporiti, onda to zna zahteva, znači angažovanje pogona, zahteva dodatno gorivo i tako da zahteva da cela misija bude veća i onda se tu suočavamo sa tim legendarnim problemima koje ovi koji nam nameće tamo jednačina Tsiolkovskog i drugi ove nekakva načela raketne ne, raketne dinamike a koja su razlog zbog čega su mislim je li naše jeli, raketete još uvijek tako ono velike i ja. nezgrapne
0: plan plan gosta koji se dosta dobro razume raketne pogona tako da ćemo eksplicitnije govoriti o te, temeljni o tim stvarima apsolutno ovaj inače um, Sada, skrenuli smo malo sa teme, ali sve je ovo unutar teme, jel te? A, jednu stvar smo pro, smo propustili, a to je da bismo mogli da se prebacimo na, sljedeći, na sljedeću temu, a to je, dakle, objasnili smo ovo u vezi sa, a, sa eksperimentima i sa, sa nastankom, je te, života. Znači, shvatili smo da je a, ovaj metabolizam prvi. <laughs>
1: pa, ok, ta teorija, ok, samo po toga. Zašto sam rekao da su oni pomirili u novi vreme? Pa, pomirili su u novi vreme. Zašto smo u novi vreme shvatili da je moguće da postoje To je jedna čudesna substanca Na, na zemlji koja može da istovremeno služi i kao enzim i kao nosilac informacije a to je RNK dakle RNK je zaista mislim, naj, mislim mi smo i većina ozbiljnjih živih bića koje nisu virusi i nisu neki mikroorganizmi znači mi smo zasnovani na DNK ali zapravo RNK nam je potreban za sve one stvari za očitavanje informacije sa, za konstrukciju proteina i sve one ostale stvari koje su danas, e sad RNK u dovoljno primitivno, a kad vratimo stvari dovoljno unazad, kad se vratim u dovoljno primitivno okruženje, RNK može ispostavlja se, i to je veliko otkriće, bilo da služi i kao enzim i kao nosilac nekakve primitivne, jako ograničene skučene i primitivne genetske informacije, ali sve jedno informacije. I onda zato je, zato je danas zapravo te većina teorija abiogeneze koja su predstavljuju na neki način modifikacije i poboljšanja originalne oparin-holdin know it right. Teorije zapravo uključuju ono što se zove RNK svet. RNK svet je hipotetična faza u ranoj istoriji života kada je zapravo RNK služio i kao jedno i kao drugo. I kao, znači enzim, to jest kao nešto što je bitno za katalizaciju metaboličkih procesa sa na jednoj strani, a istovremeno je služio i za prenošenje informacije sa jedne generacije tih nekakvih proto biološki protoorganizama tih nekakvih koacelularnih vata odnosno modernih verzija koja od dakle za prenošenje sa jedne generacije na drugu tako da u nekom smislu ako je hipoteza o rnk svetu ispravna što danas većina ljudi koji se bavi bavi time ovaj pretpostavlja onda smo na taj način uspeli da pomirimo te dve suprotstavljene škole mišljenja da. i da e. i da na neki način napravimo dalje koraka ka razumevanju celog tog dakle da bi smo mogli
0: da bi smo mogli dalje da se bajimo spekulacijama da li je mu oma ovaj veštački objekat koji... Koji, naš, koji, ali on je nešto to nisi pomenuo, čini mi se, da li se dobro sećam on, ne, on, je, on je, da, zapravo pomenuo se ali da ima kao efekat ogledala u suštini koliko pa, ravan, da njegova pa.
1: ravnoća u stvari... Ukoliko je to zaista anomalno ubrzanje, ukoliko je to dodatno ubrzanje koja je anomalija posljedica ovaj, toga što on reflektuje sunčeo svetlost kao ono solarno jedro onda on zapravo mora da bude mora da bude stvarno jako tanak mislim, jako tako da, da ovaj, pljosnati veoma tanak da li je to slučaj, to bi u principu trebalo da može da se vidi ako bi mu se prišlo ako bi neka od tih mm. sondi e. bila lansirana, da mu se priđe dovoljno blizu, da se već iz samog oblika bi bilo jasno e, o čemu sad, se radio. On,
0: ono čemu pokušavam se približim je Elte Fermi paradoks ali da bi, smo, da, bi, da bi mogao da ispričeš tu anegdotu i da razumemo zašto je on tako važan jednu stvar smo propustili da pomenemo odnosno pomenuli smo ali nismo objasnili a to je, je čak i Holden jel Holdeinbeše ili Wallace, ne mogu sretiti, uh, su imali uh, skice, crteže, jel te, univerzuma, mm -hmm. koji je čak i u 20. veku bio veoma, bio pogrešan, zapravo. E, kakav je to univerzum bio, zbog čega je takav bio, nima, kako se
1: zove taj univerzum? Ima Kaptejnov, Kaptejnov e, univerzum tako, ili Kaptejnov kapten. model, uh, po imenu jednog velikog holandskog posmatračnog astronoma Jakobusa Kaptejna, uh, on je bio nastavljač čitavog niza procesa ljudi su odavno znači od Heršela od negde 18. veka to je bio jedan od omiljenih omiljenih za zabava posmatračkih astronoma pili su pokušaj da se utvrdi na osnovu prebrojavanja zvezda u različitim pravcima kakav je, koliko ima prvo zvezda u našem zvezdanom sistemu danas bismo rekli u našoj galaksiji a, i kakav je njen oblik i gde se mi tu nalazimo i onda vrlo često su, ono što su što je zavodilo ljude na pogrešan put između ostalog i, i kapitina koji je bio posljednji u tom nizu velikih astronoma zaista velikih posmatrača, često konstruktora instrumenta i tako dalje, koji su pokušavali da a, taj e, Herschelov program koji na prvi pogled na papiru sve to izgleda smisleno i, i logično, dakle pogledate ovamo o, o namovi, tamo ima više zvezda, tamo ima manje, onda u toga konstruišemo nekakav trodimenzionalni model i to sve na papiru izgleda sjajno. U praksi ono što se dešavalo jeste da kad god bi ljudi sproveli to u delo, oni su utvrdili da manje više u svakom smeru u kojem pogledaju vide isti broj zvezda. I onda je to, naravno nažalost, navodilo ljude na to da poveruju da smo mi zaista blizu centra našeg, jer to se onda ako imamo nekakvo sferno-simetrično raspodelo i da se mi nalazimo blizu centra naše galaksije, što je naravno na neki način može se reći bio ideja povratka nekakvom pre-kopernikanskom pogledu na svet, samo sad na malo većoj skali, na galaktičkoj skali, ne na skali našeg planetskog sistema, Um, i naravno to je pogrešno, a zašto je pogrešno i zašto su ljudi bili zbunjeni e, to je otkrio jedan relativno manje poznati i nedovoljno opevani heroj posmonatačke astronomije po imenu Robert Trampler koji je e, shvatio prvi da nas, ono što nas je zeznulo je prašina dakle u našoj galaksiji isto vremeno posebno u tankom disku koji se, od kojih se mh, najveći deo zvezda se nalazi u relativno tankom disku oko Ravni. A, tu se nalazi najveći, najveća koncentracija prašine. Prašina je veliki neprijatelj kako ove, je li domaćica u pokućama, tako i astronoma kada pokušavaju da ove, posmatraju bar u optičkom ovom vidljivom delu spektra, zato što prašina a, izaziva pre svega ona absorbuje fotone, a druga stara čak i one koje ne absorbuje, ona pomera ka crvenom, zato to je razlog zašto da su recimo izlazak i zalazak sunca crveniji nego što je sunce toklana, zato što jednostavno prolazi kroz veći deo atmosfere i onda se više rasejava pre svega na česticama prašine aerosolima prirodnim u atmosferi. Dakle, i onda imamo taj crveniji crveni sjaj. Generalno prašina teži da po i da smanji intenzitet izvora, zato i možemo da posmatramo bez problema sunce pri zalasku, a ne možemo da ga kad pos zato što on crvenije sunce prizalazku jednostavno ima slabiji, njegov de, veliki deo e, fotona je absorbovan strane aerosola u zemljinoj atmosfere. E, takav isti nekakav e, nekakav, samo što ok, malo je drugačija zna prašina po dimenzijama i, i po nekim fizičko-hemijskim osobinama, ali to je manje bitno, ono ima sličan efekat i ona je na neki način izvor te zavere pod navodnicima naime tamo gde bi trebalo da bude više zvezda, tamo ima i više prašine, pa onda mi ne možemo da ih vidimo, odnosno ona nam odseče onaj višak zvezde, a tamo kad gledamo recimo pod velikim uglom, recimo upravno na ravan galaksije tamo ima manje zvezda, ali tamo nema ni prašine pa onda vidimo sve zvezde. Drugim rečima kad gledamo u, e, u disku onda je naš uzorak potpuniji i kad gledamo izvan disku naš uzorak nepotpuni ali mi pre otkrića prašine nismo imali pojmo o tome i nama se činilo kao da su od one manje više slično raspoređene u svim delovima neba. Danas znamo da to nije slučaj da smo mi daleko oko 8,3 tako nešto, 1000 parseka, odnosno nekde oko 30.000 svetlostnih godina udaljeni od centra našeg zvezdanog sistema. Mi znamo da u njemu, za razliku od recimo to iz vremena kaptena i iz vremena valasa, koji jeste to crto lepo rukom, kao što si pomenuo, ovaj, dakle, mi znamo da tada su ljudi pretpostavljali da ukupno ima u našem zvezdanom sistemu par miliona zvezda, mi danas znamo da ih ima oko između 200 i 200. 300 milijardi, zavisi sad šta se tačno računa pod zvezde, da li računamo one brown patuljke, da li računamo recimo bele patuljke neutronske zvezde kao ostatke ranijih generacija zvezda, ali da kažemo da je u svakom slučaju taj broj reda veličine 10 na 8, odnosno da su ne, pardon mislim, reda veličine 10 na 11, dakle da su u pitanju stotine milijardi i mi danas znamo što je posebno tekovina novijeg datuma i što je označilo u nekom smislu reći tu novu revoluciju astrobiološku od 1995. na ovamo, mi danas znamo da jako veliki procenat njih ima planete i ima planetske sisteme koji su manje ili više slični. Neki su ovema različiti od našeg sunčevog sistema, neki deluju za sada relativno slično. Mi smo... Prvo otkrili one koji su dosta različiti, zato što su oni bili jednostavno lakši za otkrivanje, ali kako se poboljšavaju naše sposobnosti i posmatračke, onda mi tako otkrivamo i one koji su nama slični i tako da danas otkrivamo i planete koje nisu baš ono skroz ono identične kao Zemlja, ali aj da kažemo da su najsličnije, imaju relativno male mase, stenovitog su karaktera i nalaze se odprilike na onim udaljenostima od matičnih zvezda, gde bi mogla da postoji tečna voda, tako da je to e, nešto što nam daje razloga za optimizam. Tečna
0: voda je sada tema, uh, zato što tečna voda zapravo ne nastaje tako jednostavno. Odnosno, u vrlo specifičnim uslovima možemo da imamo tečnu vodu, led možemo da imamo, mnogo Naravno. češće nego tečnu Naravno. vodu, paro vodenu možemo da imamo mnogo češće nego tečnu vodu, ali tečnu Naravno. vodu ne možemo da imamo. Čašće moraju tri neke tačke da budu da se poklapaju. Jeste. Koje su to tri tačke i šta i šta nam pritisak, kakve veze pritisak ima s tim?
1: Naravno. Oj, to je jedno od naj to je jedno od naj oj zanimljivijih pitanja koje je zapravo mučilo ljude dugo vremena i koje je na neki način i ključno za naše razumevanje zašto je na zemlji su ostali stabilni uslovi za život dugo vremena, a recimo na Marsu nisu, to je upravo ta činjenica da mi obično kažemo, ljudi kažu, voda se, ono, u školi se uči, ono, voda se mrzne na 0 stepenija, celzijusa, a isparava je na sto stepeni. Ono što se obično ne kaže u tim, odnosno ljudi se kaže, možda se i kaže u osnovno školskim učbenicima, ali to ljudi nikako ne zapamte, taj delić mali, da se to odnosi na slučaj kada, je, kada se živimo relativno blizu nivoa mora, odnosno kada je pritisak na zemlji blizu onog standardnog pritiska od oko jednog bara, ono kada vam kažu ono 950 milibara ili tako dalje, to je znači slično jednog bara ili jedne atmosfere, kako se nekad govorilo. Dakle, to je pritisak ko standardni za blizu nivova mora. Kogod ode u planinu, posebno ako se baš opiniste ode u visoke planine, onda on može da otkrije da kada dođe da skuva čaj tamo, njemu uopšte nije potrebno da zagreje vodu na 100 stepeni, nego će već na negdje recimo 80, 75, 80 stepeni biti u stanju da skuva čaj. Kako je to moguće? Zato što voda lakše isparava kada je pritisak manji. Šta to tačno govori? To znači da ako mi teorijski sad, ok, mi ne možemo da se penjemo ne imamo tako visoke planine na zemlji, ali zamislimo da se penjemo u sve više penjamo s takva pritisak postaje sve manji manji. Tada se tačka isparavanja se smanjuje, smanjuje, smanjuje i u jednom momentu, a kad pritisak padne baš na prilično nisku vrednost, negde recimo u blizini jednog 100. dela od jednog procenta uh, ovog standardnog pritiska uh, od od jedne atmosfere ili jednog bara, tada se dolazi do vrlo čudne situacije u kojoj uh, dakle uh, kao da se tačka topljenja leda i tačka isparavanja vode pod udara i poklop, poklope ili dođu dovoljno blizu, da onda uh, se led direktno isparavanja, onda led, kako, kako to kažu u fizičkih jemičari, sublimira. Dakle, sublimacija je proces koji preskače tu tečnu fazu i ovaj direktno iz čvrste faze odlazi u, u, u paru. I to je veliki problem. Zato što ako je pritisak jako niza, kao što je slučaj na današnje Marsu, znači ne nekada u prošlosti, kada smo sasvim sigurni da je Marsova atmosfera bila daleko gušća, pa samim tim je pritisak na površini bio daleko veći, danas taj led koji je prisutan iz nekadašnjih Marsovskih mora. Sad, mislim, neki kažu ljudi i okeanama da je to možda malo preterano, zato što to nisu bila baš okeani u smislu da su jako duboke. To su bila relativno plitka mora koja su pokrivala jedan deo Marsove, posebno severne hemisfere Marsa. Dakle, pre nekoliko milijardi godina, kada je atmosfera bila gušća i kad su generalne uslovi na Marsu bili mnogo Lepši, prihvatljivi I gostoljubivi stanovišta života Nego što su danas Onda se desila neka neprijatna stvar Koja je najverovatnije vezana za slabljenje I gubitak magnetnog polja Marsa Onda je sunce Zbog toga, onaj sunče vetar Je erodirao Marsu atmosferu odnosno smanjivao njenu gustinu kao što bi radio i na zemlji samo da nismo zaštićeni zemljinom magnetosferom i zemljinim magnetnim poljem. To je još jedan primjer koliko su stvari zapravo spregnute i vezane jedno za drugo. Poštovani, ljudi bi шта bi rekao sad ono, okay, zemljino magnetno polje super, eto možemo da navigiramo pomoću kompasa i ono eto ima ima ovih ptica, ove guske kad se sele i ne znam šta ja znam, neke bakterije koje su osjetljive na magnetno polje i to je sve lepo, ne, ali sad ono kakve to ima fundamentalne odgovori fundamental veze, zato što uh, upravo, činjenica da je magnetno polje zemlje relativno jako upravo sprečava da jedan dobar deo sunčavog vetra dopre do atmosfere i da interaguje sa našom atmosferom. Nego se zadržava u toj magnetosferi koja je visoko gore, to su oni van alenovi čuveni pojasevi. I to se, međutim, na Marsu se taj mehanizam isključio u nekom trenutku. Kao posljedica toga dominan, opet kažem, dominantna teorijska paradigma o evoluciji Marsa je ta. Dakle, Mars Ogušću atmosferu, onda u jednom momentu se Magnetno polje Marsa oslabilo Sunče vetar je počeo da erodira Marsov atmosferu, ona je postala mnogo tanja Kao posljedica toga se pritisak smanjio i kao posljedica toga više ništa znači to isparavanje isparavanje tečnih okeana i zamrzavanje, odnosno hlađenje sa isto istovremeno je došlo i do hlađenja zato što atmosfera svojom debljinom deluje kao, kao jedno ćebence, ona izoluje i sprečava suviše velike oscilacije temperature na površini planete. E, ono što se onda desilo jeste da se isto, jedan deo vode se zamrza u vidu leda, drugi deo vode je ispario i kao posljedica kad jednom ispari problem je u tome što onda postoji značajna vjerojatnoća da ultra ultraljubičasti zrak neki sa sunca udari u molekul vode i da ga rasturi na vodonik i kiselnik i a, kiselnik ostane u atmosferi pošto je težak i eventual, ultimativno se veže sa nekakvim drugim elementom u tlu, pošto on voli da oksidiše sve što stoje, onda nešto zarađa kao posljedica dodatnog kiselnika u atmosferi, a vodonik je veoma lagan i on odplovi gore visoko u međuplanetski prostor i nema ga više. I to je, na, to je razlog zašto dolazi dug u bitka vode. Inače, dug u bitka vode dolazi i, sa, i, i zemljine atmosfere također, samo što se... E, to u načelu još uvijek nadoknađuje time što nas povremeno lupi nekakav, nekakvi mali ledeni meteoriti, koji su više mali da bismo ih primetili, ali oni jednostavno donose, donose dodatan led i dodatnu vodu u čitav zemljen sistem. U budućnosti, jedna od stvari koja će se desiti u dalje u budućnosti, kako se jača sjaj sunca, ona je jedna od stvari osnovnih, neprijatnih stvari koja bi se desila ako ne bi bilo inteligentnog ljudskog ili postljudskog ili vanzemanskog ili veštačke inteligencije ili koga god faktora dakle ako bi pretpostavili potpunu prirodnu evoluciju zemanskog sistema u budućnosti to je da bi se postepeno intenzivirao gubitak vode iz zemljenih okeana također. E sad to se na Marsu desilo prejedno 2,7 ili 3 milijarde godina i kao posljedica toga dakle Marsovska voda je ostala ono što je ostalo od Marsovske vode je zamrznuto u permafrostu A pernofrost to je ono što mislim, ono, imamo na zemlji kad god pogledamo ova kopna koja se nalaze dovoljno blizu polova recimo u Sibiru i u Severnoj Kanadi i na Aljasci mi vidimo da tamo recimo na površini raste trava i ne znam, mislim, ono može da bude cveće, sve izgleda normalno Zabodemo Ašov i negdje recimo nakon, na primer pola metra, vrlo blizu površine, znači nakon pola metra ili 70 cm ili metar i po najđemo na ledu i zbog toga je recimo jako teško graditi u tim severnim dakle ljudi kad hoće grade kuće zgrade i tako dalje to imaju veliki problem zato što mora da se eliminiše taj led i da se ono istrenira sve to mislilo da bi se uklon da se ukloni taj led koji je u permafrostu taj led je zaleđen tokom cele godine on samo menja debljinu u zavisnosti toga da li je jesen ili ono leto jesen proleće zima ali je generalno prisutan stalno i e, permafrost je inače naravno topljenje permafrosta je sad jedan od problema vezanih za klimatske promene koji je I oslobađanje pravistorijskih bakterija Evo, Neki kažu to također Da, Ove, tačno I permafrost je na Marsu jako prisutan Veliki deo Bar severne hemisfere Marsa Koja je mnogo bolje proučena Je pod permafrostom Odnosno sad Na koji tačno dubljini neki kažu ono, 23 cm, neki kažu malo dublje Ali vrlo blizu površine se nalazi Značajna količina leda koji je Originalno potekao iz marsovskih mora U to doba kada su... Kada, je, kada su na Marsu postojale ono, tečna, tečna voda u velikim količima. Mi vidimo mm -hmm. inače uzbolječeno i korita nekadašnjih reka također i da. vidimo neke mislim, kanjone. I, i ti led, taj
0: led se nalazi verovatno sad i u neki to kanjonima gdje nema sunca koji su dosta duboko u pećinama. Kakvi... E,
1: pećine su recimo jako interesantna mesta i depresije ima, recimo mm -hmm. na južnoj hemisferi Marsa ima helas planicija, to je jedna veoma duboka depresija. A, bo, bo ogromna, mislim, nema ekvivalenta na zemlji. A, nad njenom dnu je tisak za divno čudo, dovoljno veliki da bi u principu mogla da postoji tečna voda tokom uh, Marsovskog leta. Uh, to je interesantno pitanje. Isto se odnosi na nekakve pećine ako su dovoljno duboke. Ono što je vrlo interesantna vest jeste da su uh, pažljiva snimanja Marsa. Danas imamo čak i Google Mars. Ono može <laughs> ljudi da gledaju uh, kako izgleda uh, manje, veliki deo površine Marsa uh, uh, u rezoluciji koja je on, relativno slična. Nije tako dobra kao Google Earth, ali opet uh, veliki napredaku, odnosno nekada na mars. ješte na mars. mars, može da se u podnožlju, recimo, onih velikih vulkana na Tarsis-Visoravni, posebno Pavonis-Monsa, tamo se nalazi veliki broj otvora pećina. Više stotina je u pitanju. I te pećine potencijalno gledano bi mogle da budu interesantne kao potencijalne enklave gde bi duboko u njima, ako su dovoljno duboke, pritisak mogao da takođe da poraste da tamo... Po... Ako još usput postoji nekakav oblik geološke, to je vrlo sporno pitanje. Veoma sporno pitanje jeste mi znamo da ovi najveći vulkani deluju kao da su ugašeni jako davno ali ima indicija nekih indirektnih da postoje neki e, smanjeni oblici geološke aktivnosti. Ako postoje nekakvi ekvivalenti gejzera ili sličnih izvora na Marsu, što je moguće, ljudi su prvo bili skeptični jako mnogo, onda u novije vreme kako su ove, se pojavile mnogo bolje topografske i geološke analize, ili areološke analize, kako bi trebalo da kažemo, pošto areologija je ekvivalent, marsovski ekvivalent geologije, o, dakle, su se pojavile sa nabijeli, poboljšanjem ovih sondi koje smo poslali tamo, A, onda danas ima zastupnika ideje da i dalje postoji značajna količina unutrašnje toplote koja bi mogla da trigeruje neke od tih geoloških mehanizama na Marsu, koji bi onda mogli da obezbede energiju unutar tih pećina koja bi mogla da drži led otopljenim tokom cele godine. To su neke interesantne mogućnosti, tako da bi možda to moglo da objasni između ostalog i zašto u atmosferi Marsa vidimo jako malu ali izgleda stabilnu, prilično stabilnu koncentraciju metana. E, ono što jako interesantno jeste da ljudi su znači, razmišljali o tome kako bi moglo da nastane. Prvo su, kad je, kad je, kad je prvo detektovan, pojavile se indicije u spektru da, je, da postoji metan u marsu atmosferi i ljudi su prvo mislili u pitanju gr in, instrumentalna greška. A onda se ispostavilo, naravno, da ona postoji, ta koncentracija je jako mala, ali ono što je interesantno uvezi sa njom jeste da, dakle, Na zemlji sav metan potiče od ovaj, metanogena koji žive najvećim delom u jeli, stomaku krava i drugih preživara. Ovaj, dakle, sav metan na zemlji koji postoji je biološkog porekla odnosno da ajde, kažemo tako da su živi organizmi neke vrste pre svega mikroorganizmi da. koji ga proizvode su da, Priča
0: o krađim podrizima i prdežima mi je rekla da.
1: Upravo to. Dači upravo to taj metan e, znači e sad, postoje nekakvi relativno egzotični putevi za abijotsku sintezu, sintezu metana, ali su oni vrlo egzotični i generalno većina ljudi koji se bavili tim pitanjima smatra da je zapravo, ako se ispostavi da je, ako se potvrdi i dalje da ta koncentracija metana je konstantna na, na Marsu, onda bi to bio argument u prilog postojenja nekakvih enklava i nekakve mikroskopske biosfere na Marsu i dan danas. A, To je vrlo vrlo interesantna tema. Drugi ljudi kažu ne, verovatno to nije slučaj, ali verovatno postoje fosili jeli marsovskih organizama koji su živeli nekada davno, u vreme kada je postojala tečna voda na površini i potraga za njima je također jedan od ciljeva generalno istraživanja Marsa u narednim godinama i decenijama i to je nešto što više ništo nije nikakva ono kao bez obzira na svoj poštovanje koja imam prema naučnoj fantastici ali to je vrlo realistična stvar i uh, osim ako je neko baš ono hardline ono konzervativan u pogledu toga uh, ja bih rekao da verovatnoća da mi nađemo ili živu ili fosilnu biosferu na Marsu nije manja od 50%
0: Mm. I stižemo do Fermijovog paradoksa Šta je Fermijov paradoks? Fermijov ti si ono paradox, liko pisao o njemu eto, eto,
1: ima i, ima i knjiga ovaj, Tu dakle, mi je nigde knjiga ovaj, Tako da, ko je zainteresan Može slobodno odnači, to jeste velika tema Zašto? Zato što ona Čekaj da donesem knjigu, da knjigu
0: da je pokažem Samo sve
1: a estas knjige. Ovaj to. to je ovaj original knjige pri čemu ovaj sad u novije vreme, e to sa zaslugom je li izdavačke kuće Helix imamo i srpski prevod. Da, ovaj odložni versi, to je odložni versi pres originalno izdanje iz 2018. i imamo i iz 2022. godine, malo odloženo zbog je li pandemije ali se pojavilo i srpsko izdanje u izdanju Helixa, e, ono što m, mislim Ok, sad, ja, ja, opet kao, ovo je sad jedna tema gdje je teško baš ono, biti objektivan skroz Ali ne, počne, ja. počne da anegdote pa anegdota kaže da u vreme kada su nakon drugog svetskog rata su se pojavili prvi ovaj, izveštaji o onome što će dobiti naziv UFO odnosno NLO, odnosno identifikovan leteći objekti, a neki bi popularno rekli leteći tanjiri i ovaj, a, dakle u to je bilo negde, znači, pozdnih 40-ih godina, e, onda se istovremeno je u nekakvom izdanju do ovaj, novina u Njurku se pojavila ovaj, misteriozna takođe vest koja na prvi pogled, ne bi trebalo da ima nikakve veze sa vanzemelskim životom, a to je da su počele da nestaju hante i kontejneri za djubre, mislim, iz nekih regiona Njujorka. Veliki fizičar i jedan od najvećih humova 20. veka, Enrico Fermi, italijanski emigrant ovaj, u Ameriku, čovjek koji je konstruisao prvi nuklearni reaktor koji je dao prvu teoriju slabe interakcije koji je uradio, m, ono, zilion i jednu stvar, ovaj je sjedeo na ručku sa svojim svojim prijateljima i kolegama u Los Alamosu i tako kad su prelistavajući novine on ovaj je kao čekaj neko je od njih predložio rekao kao pa eto to bi bilo zapravo Zapravo bilo bi jako ovako ekonomično objašnjenje da zapravo ti leteći tanjiri koji su pravili zaista jesu nekakvi vanzemaljski brodovi vanzemenske inteligencije i vanzemenska civilizacija a ako hoće neko da sazna više o ljudima i ljudskoj civilizaciji šta ima prirodnije nego da pogleda šta ima u kantonom za đubrek što to je čak i u ono kriminalističkim ono romanima i filmovima i tako i ono špijunskim ljudi obično nalaze nekakve misteriozne ključeve i ključeve zagonetke obično opreturovi po kontejneru i oi po tome šta je osoba bacila. E, e, i onda je Fermi nešto koji se nije isprva izjašnjavao o tome, nešto razmišljao, mislim pa je nešto ono škrabao po salveti. Pa je onda na ka, u jednom momentu, u jednom momentu ovaj pred kraj ručka tamo pita je, a, a dobro, a gde su onda oni? I onda mu je postalo, mislim, znači ljudima i ove njegovim sogovoricima nisu bili, nije im bilo prvo jasno o čemu se tu tačno radi, a onda je postalo jasno da on zapravo misli na jeli vanzemelske na vanzemelske civilizacije, dakle ne računajući te očigledno senzacionalističke jeli natpise o letičim tanjirima, odnosno NLO-ima, za koje imamo gomilu razloga da verujemo da nisu vanzemelske povega, to da se razumemo odmah oko toga, to je odmah, to je jedno od rešenja... Govoriš o ovim savremenim
0: ugledavanjima.
1: Jedno od rešenja koje se diskutuje u knjizi ono detaljno jeste upravo to pitanje, dakle, da li, mislim, možda, možda se. Mi varamo u pogledu toga da imamo posla sa velikom tišinom, jeli, odnosno sa tim da mi ne primećujemo tragove ovaj, vanzemelske inteligencije, a, ali sa druge strane postoji zilion i jedan razlog za to da, da zapravo budemo veoma skeptični prema svakom dakle, izveštaju o interakciji sa ovaj, nekakvim potencijalnim neidentifikovanim letećim objektima, osim činjenice, naravno, da ljudi su u stanju da vide komilu raznih stvari koje žele da vide, a i kao što je Carl Gustav Jung koji se veoma zanimao za taj problem i napisao sjajnu raspravu upravo o tome i sugeriso da je to jedna vrsta dakle moderne mitologije koja je došla kao zamena za druge stvari ljudi, proroci prethodnih vekova uključujući, ne znam, pisce raznih biblijskih knjiga pisce raznih drugih starih tekstova koji su videli razna čuda i znake na nebu upravo i videli su da im se sa neba spuštaju što ono anđeli, što ne znam, djavoli što čudovišta, ono Zevs, borba Zevsa i i tako dalje. A, dakle, uvek su imali tu, postojala je ta nekakva veza sa jeli, nebeskom sferom A, i, i sa tim onda je Jung sugeristo da zapravo ureme opadanja onog primarnog, je li, etabliranog religijskog načina mišljenja je potrebno pronaći novu mitologiju i da na neki način cela priča o neiti letećim objektima kao artefaktima vanzemanske civilizacije igra upravo, od igra istu tu psihološku ulogu kao što su bile priče o čudima u religijskom smislu u religijskim mitologijama i ta Jungova ono teorija i čitav niz argumenata koje on tamo se meni lično čini jako plauzibilno i ja svesredno opet kažem preporučujem, preporučujem to ljudima A, sa druge strane ono što je Fermi shvatio zašto je, zašto to jeste paradoks jeste da postoji izvesna tenzija između činjenice da je Naša galaksija recimo velika toliko koliko je velika i stara toliko koliko je stara i ideje da je razvoj života i naše inteligencije i naše civilizacije na zemlji tipičan. Dakle, ako je razvoj zemlji tipičan, mi smo se relativno kasno pojavili na sceni, hajde tako da se izrazim. Dakle, vi kad se, mislim što je prilično vrlo prirodno, meni nikad neće biti jasno zašto se neki ljudi čude i to se ponekad ponekad se to manifestuje među protivnicima jel i potrege, seti projekata, potrege za zemenskom inteligencijom koji smatraju da je to bacanje para i tako dalje, uvek se pojavi neko pitanje, a često i ponekad onako u nekim popularnim kontekstima i na popularnim predavanjima i izlaganja se pojavi pitanje ok, ako mi sad očekujemo, na primjer, da detektujemo radiosignale ili, ne znam, neutrinjske signale ili nije važno bilo kakve nekakve signale napredne inteligencijima i time podrazumevamo da su u pitanju nekakva civilizacija koja je Starija i naprednija od naše I sad zašto mi to Zašto mi verujemo u to Pa zapravo nema ništa zdravorazumskije I razložnije od toga Vi kad se učlanite u nekakav klub Nije važno što se da U sportski klub, u nekako društvo ono, Filatelista i tako dalje Znači, da li ćete se vi začuditi što ljudi koje sretnete tamo, mislim, zove su svi, imaju veći staž od vas? Pa naravno da nećete, a što se vi tek učlanili. Po logici stvari oni moraju biti imati, imati... Tako isto, ljudska civilizacija, ljudska tehnologija koja je sposobna da bilo šta, da bilo šta posmatra na nekakvim kosmičkim udaljenostima, je potpuno nova stvar. Znači, to je toliko kratak period vremena. Na svakoj evolucionoj, geološkoj, planetološkoj, kosmološkoj i vremenskoj skali. Mi smo se upravo pojavili na, na kosmičkoj sceni i samim tim mi očekujemo da ako u tom klubu ima još članova, da se tako izrazimo, ove, oni imaju duži staž od nas. To je jedna ako čisto logička stvar. Postoji druga stvar u novije vreme, znači razvitkom upravo modela teorijske astrobiologije veliki, savremeni, novozelandski astrobiolog Charles Lineweaver je u nekoliko radova 2001. i 2004. i kasnije pokazao da je raspodela starosti planeta, ovih novootkrivenih planeta oko drugih zvezda, takva da je maksimum Te starosti je na, recimo, na primjer, dve milijarde godina veći nego što je starost Zemlje i Sunčevog sistema. Što će reći da one jednostavno, jednostavno kada bismo, kada bismo očekivali da smo baš potpuno onako tipični i prosječni u skladu sa nekakvim kopernikanskim načelima, mi bi onda očekivali da nekakva druga planeta, ako je nastanjena, dovoljno slična zemlji da može da postoji život i kompleksan život, da je tamo evolucija odmakla tih daljih ono milijardu, 2 milijarde godina odnosno rasuđivali bismo na sličan način kao što je Herbert George Wells je li, i njegovi sarimnici rasuđivali o Marsu. Oni su rekli Mars je stariji od zemlje, na zemlji postoji tehnološka civilizacija, samim tim mi očekujemo da na Marsu postoji starija i naprednija civilizacija koja će eto, doći da nas pokori ovaj, u određenom trenutku to je sasvim na neki način utemeljeno u našim najboljim saznanjima da je kao što je rekao većina habitata galaksije nastanjiva dugo vremena mnogo pre nastanka naše naše planete većina habitata su stariji od naših sam shodno tome zašto mi ne primećujemo ili da nosi neko direktno kontaktirao i posetio iz tih potencijalnih drugih habitata ili, što je možda i veća i zanimljivija misterija, zašto ne primećemo indirektne tragove i manifestacije tih a, mnogo naprednijih, ajde uslovno govoreći da koristim jedan izraz Nikolaja Kardaševa, supercivilizacija. Dakle, e, dovoljno bi bilo, to je, to, to je vrlo sličan primer kao, recimo, interakcija između, recimo, najprimitivnijih društava na zemlji, mislim, sa koje su i dalje svesna, vrlo su svesna, e, dakle, postojanja nekakve šire e, kuda, sada već globalne civilizacije. Dakle, to je počeo od onih od onih događaja i onih kanistera i kargo kultova koji su bili ovaj, tokom, se pojavili tokom Drostavskog rata na Pacifičkim ostravima, pa do današnjih savremenih istraživanja savremenih antropologa i kulturnih antropologa koje ukazuju da oni čak i kada odu u najzabitiju amazonsku prašumu ili na nekako od tih relativno redkih utrašnjosti, recimo Papua Nova Gvineje ili u, ta, u neke zavite krajeve, oni nailaze na ljude koji žive tradicionalnim, na primer, životom lovaca i skupljača, znači onime što je bilo za nekakva drevna društva ali su takođe svesni da postoji širi svet i vrlo često mislim, ja, čak su u stanju vrlo jasno da identifikuju artefakte mislim, koji na ovaj način se pojavljuju kao što su ne znam, preleti aviona i kao što su neke druge stvari koje su očigledni artefakti nekakve, nekakve druge civilizacije koja je prisutna na, na, uslovno govoreći u nekakoj geografskoj i prostornoj, prostornoj oblasti. A, to takvo rasuđivanje bi isto tako trebalo da primenimo, na, na primer, našu galaksiju Mlečni put, odnosno a, mi bi trebalo da očekujemo da a, čak i samo jedna veoma napredna civilizacija ta supercivilizacija u smislu Kardasha je bi bila u stanju da recimo koristi da dakle, ima manifestacije i artefakte koji bi bili vidljivi preko međuzvezdnih udaljenosti znači stvari koje su predložene još dosta davno kao što su su nove sfere, kao što su Aldersonovi diskovi, kao što je gomila nekakvih artefakata koji bi imali svoju jasnu funkciju, znači oni nisu tu samo zato da bi bili neki plot device, ono u star trekuma da ima i takvih, ima i takvih, ali a, koji imaju jasnu udređenu funkciju i koji znamo zašto bi, na primjer, imalo smisla da neko konstruiše takav artefakt, ali on bi bio potencijalno bi mogo da se posmatra iz veoma velikog, aj neću kažem iz cele galaksije, ajde, misli, to je možda pretrivanje baš upravo zbog o, ekstinkcije i zbog drugih ono, faktora, ali iz jako velikog dela galaksije. Znači, to ne bi bilo nešto što može da se sakrije lako ili što može da bude u potpunosti u nekakvom stealth modu o, o, da, da, da bude nevidljivo nas. Naravno, to ne znači da, i to je uzrebudenčeno onaj, e, to je ono, aversi revers, to je ona druga strana novčića kada se radi o interpretaciji NLO-a kao navodnih posetilac strane vanzemanske civilizacije, a to je upravo ideja da ako su oni, a, dakle civilizacija koja je bila u stanju da pređe međudezene udaljosti. Pošto znamo da ona sigurno ne potiče iz sunčevog sistema. U sunčevog sistema jednostavno nema, nema mesta gdje bi mogla da postoji i da nastane napredna tehnološka. Mislim, verovatno nema ni drugih živi bića, osim, kažem, tih nekih mikroorganizama potencijalnih na Marsu ili verovatno fosilnih mikroorganizama. Dakle, oni mora da potiču iz nekakvog drugog planetskog sistema. Ako potiču iz drugog planetskog sistema, oni su ovladali između ostalog, dakle, tehnologijom neophodnom za putovanje samo to čini da ukoliko bi želeli da budu neprimećeni, oni bi sigurno uspeli u tome. Mogle bi, Dakle, da. oni bi sasvim sigurno ne bi sad, ono, opera iz nekog sela, mislim zove, tamo u, ne znam, u Ajovi ili, ne znam, iz o, Južne Srbije, ono primetio, mislim zove sad on, kako, mislim zove, se pojavio svemirski brod i tako dalje. Ta, tako da to je jedna stvar koju mine, znači, oni bi, ili, ili bi njihov dolazak bio očigledan svima i vrlo jasan, Ili uopšte, ne bi, ili uopšte ne bi bilo nikakvih... Znači, ovo što imamo, ovo što između pokušavaju da nam, ajde da kažemo, plasiraju u folozi zastupnici ideje o neidentifikantno letičim objektima kao jeli, samirskim urodojima Pansevaska inteligencija je zapravo najmanje verovatna opcija. Dakle to je nešto što podrazumeva se jedna, pogotovo još ako uzmemo opciju ako shvatimo ozbiljno te ideju o tome da je, ne znamo se kako ono kod rozvela srušio ono Eloida ima da je bilo drugih nekih akcidenata u da. kojima. E sad zamislite to sad ljudi. A dobro
0: pazi, Rozvel je jedan staro decemo video sam relativno skoro da je Mićio Kaku ono gostovo svuda je pričao, znači isto te stvari.
1: Dobro, Mićio Kaku je onako živopisan lik, mislim hajde da kažemo govoreći, on ima i nekakve ono on ima povremeno tamo tu kakvu on za verološku crtu ove, koja se ponekad manifestuje. On je recimo bio predvodnik demonstracija protiv lansiranja sonde Cassini svoja remena zato što je sonda Cassini imala onu a, dakle, onaj radiotermalni generator sa, sa plutonijom u, u strahovitom maloj količini. Mislim, on ne svata da ono živeti u blizini ono termoelektrane oslobađa veću radioaktivnost nego što je taj radiotermalni generator. I tako, mislim, ima tu sad ono kao raznih stvari o koje možemo pričati, ali a, ono što je interesantno jeste da, znači, Znači, a mi očekujemo da realno zaista napredna tehnološka civilizacija, a, ili okej, okay, postoji možda neki kakav razvoj ispod kojeg se krije, ali to je nešto što takođe zahteva objašnjenje. Znači, to je nešto što bi moglo teorijski da bude rješenje tog pitanja mislim, Efermijevog, zašto mi ne vidimo tragove starijih duštava, jeste da se one krivo Ali zašto se kriju? To je također, znači, onda legitiman predmet istraživanja. A ako ne postoje, kao što kaže druga škola mišljenja koja tvrdi da je iz nekog razloga eto, samo na zemlji je došlo do takve fluktuacije da se pojavila inteligentna bića i ne znam, tehnologija i tako dalje za posmatranje svemira i onda to takođe zahte objašnjanje. Mislim, zbog čega bi to bilo tako? Okej, okay, ja ne kažem da mi sad treba se držimo čak bilo čega pa čak ni Kopernikanskog ono načela onako kao pijan plota ono po svaku cenu. Dakle, ali ako treba da odstupimo od njega Ako treba da prihvatimo da iz nekog razloga eto, Zemlja je baš specijalna pa je baš na zemlji Mislim da se pojavila Onda bolje da, da imamo nekako Jako dobre razloge za to A zagovornici te škole koja se često naziva rare earth hypothesis ili hipoteza retke zemlje, one, oni argumenti koji oni navode su za sada bar po mojom ličnom sudu jako slabašni ovaj u tom smislu. Imaju oni neke, neke argumente pišu, oni razne neke radove i knjige na tu temu, ali za to je još uvijek mršavo da bismo preduzeli takav drastičan korak da zaista prihvatimo da je eto sad zemlja ipak specijalna po nečemu što je baš, ovaj, baš prva inteligentna vrsta u galaksiji od ono 400 milijardi zvezda je evoluirala baš ovde. Ako nije slučaj, onda generalno cela ta, to se na neki način, zato se ta fermijeva pitanje, fermije probleme ili fermije paradoks, se na neki način naslanja na jedan širi problem i mnogi ljudi, ima ljudi koji cepaju neku semantičku dlako na četvoro pa sad kažu, eto sad mi treba da razvojimo, striktno govoreći, fermi paradoks, od tog opšteg problema velike tišine, a to je zašto mi sad, kako mi sad ne primetimo nikakve indirektne manifestacije ili nekakve, ne znam, možda ćemo primetiti u budućnosti, recimo, arheološke artefakte, nekada, izumrli, ne treba zaboraviti da mi i dakle, kao što recimo jako lepo Andrej Starović govorio u tvojoj emisiji ovde, dakle, mi i o nekadašnjim ljudskim civilizacijama saznajemo putem artefakta. Da. Znači, mi tumačimo artefakte tako što im pripisujemo određenu funkciju i, i pokušavamo da rekonstruišemo kakvu je ulogu u artefakti igrao u životu nekvih ljudi sa kojima nemamo opet direktno kontakta. Vrlo je moguće da mi zapravo treba da u našim seti projektima, i to je potpuno legitimno mišljenje ne, koje... Pff, se ja lično težim da se složim sa tim, da mi treba da posvetimo veću pažnju potrazi za artefaktima koji su možda O staciji koji su na svoje kreatore koji su možda ali oni i dalje postoje tim pre što bismo mi očekivali da u slučaju tih kako se to ponekad kaže astroinženjerskih artefakata dakle da su oni mnogo trajniji nego ovini na zemlji Dakle, na zemlji postoji erozija postoji druga biosfera postoji ono vetrovi ređenje i tako dalje artefakt u svemiru kao što je recimo daisonova naravno <laughs> artefakt u u bezvredu u, u svemičkom prostoru kao što je takozva kao što je, recimo daisonova sfera kao što bi bio aldersonov disk ili bilo koji drugi bi mogao da traje mnogo duže milijardama godina i da bude i dalje prisutan. Ja. Bez obzira što možda su iščezli njegovi tvorci. Tako da je, to je recimo jedna stvari koja otvara na neki način, fermije, paradoks i Fermije problem nije nešto što sad nas suočava sa zidom i sad treba sednemo i da plaćemo što ne možemo da saznamo više. Naprotiv, on je, i to sam ja pokušao na neki način dočaram u knjizi, on je nešto što nas zapravo motiviše, upravo nas motiviše na veći rad i posmatrački, i teorijski, i na neki način i na naprezanje naše mašte, pošto kao što će se mnogi ljudi, mnogi astrobiolozi složiti, dakle, u to je možda jedno od oblasti gde se najviše demonstrira u kojoj meri upravo mašta, upravo inspiracija koja može da potiče iz popkulturnog iz ono SF književnosti, filmova i tako dalje, a, igra značajnu ulogu i to apsolutno ne treba šta, da bude problem da se prizna. Sve vreme mi u
0: glavi dok god govori, sve vrijeme mi u glavi samo Stanislav Lemo, samo Stanislav pa, Lep, samo Stanislav, pa, Stanislav, Stanislav
1: Lemo, je jedan od velikana, mišljenja ja sam njega ono citirao ovdje zilion puta, iako to striktno govoreći nije naučni izvor, ali mislim nije važno, dakle one jeste velika inspiracija za mišljenje, možda jedan najdubljih, ako nei najdublji mislaca 20. veka na na tu temu. Isto tako mislim, dakle Clarkova i Kubrikova Odiseja u svemiru. Odiseja u svemiru je zapravo odličan primjer, zato što ona predstavlja cijelo vreme diskusiju od, o, o upravo o artefaktu. artefaktu. Znači, počeva od one koske, mislim, zove, kad ona i tamo zanahne koskom, pa onda ima onaj legendarni prelas kad se ona koska pretvara u svemirski broj. Da, to je praskozorje
0: ideje, praskozorje misli. U Tačno. U suštini, da. Ali oni govore, ono, sad ne nužno panspermije, ali govore o, 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 in, o impulsu koji kreira dinamiku, ono, da je evolucije ljudske svesti na zemlji. Sad to nam opet dovodi ono u u u u to, u tu jednu sferu, ovaj uh, uh kao na, dali smo mi naš sada je aktualna ova teorija simulacije, znači na primjer, mm -hmm. znaš, onak, koliko, ti, koliko ti tako priča pi
1: Pa vidi, to jeste potencijalno objašnjenje nekih stvari, dakle to je međutim a, o, vidi a, samo je pitanje ono što jeste zanimljivo je sa tim ja mislim da ona ta dakle simulaciona hipoteza to je ovaj između ostali moji stari saradnici i prijatelj Nick Bostrom ovaj, neki način obnovio ona jest ima, ima tu ima tu nekakva dugačka tradicija to je tamo počelo od Dekartove meditacije u kojoj on sugeriše tamo da je to možda nas zli demon obmanjuje ovaj u pogledu postojanja spoljnog sveta možda smo mi samo ne znamo ono usnuli u ovaj viziji ili možda su neka ona brain in the vat eksperimenti mislim Kao, kao kad si izvadio mozak i stavio ga u u, ovaj, u nekakvu posudu mislim, i onda sad samo s polja obezveđuješ nekakve lažne čulne impulse o tome da je to, a zapravo pitaju neka virtualna realnost. To su vrlo zanimljive metafiličke spekulacije koje naravno postaju u nekom smislu reči predmet ozbiljnije nauke onda kada I ako možemo da pokažemo da postoje nekakve posljedice njihove koje su potencijalno observabilne ili merljive, to je možda moguće zapravo korišćenjem recimo teorije kompleksnosti dakle da otvrdimo gdje je to, teorijski govoreći mi bi mogli da, da proverimo neke od tih ideja, zato što je pravo pitanje do koje mere ide rezolucija simulacije. Mm. Dakle, ti bi očekivao da kao i obično kad ti, znači, ti kad recimo, ne znam, komprimuješ video stream i tako, ti imaš one stvari koje se slabo menjaju, pa shodno tome je, je kompresija jako efikasna. A obet onim drugim nekim regionima gde se stalno nešto dešava, recimo regionu, ono, slike gde se stalno nešto dešava, tu je kompresija manje efikasna, zato što mislim, da više informacija.
0: To To pa je recimo, da, to se desava recimo ko zna u montaži kada radiš eksporte a imaš na primjer neku vodu koja isparava ili neku paru a onda ona ume da se zajebe pa moraš ponovo u eksport. Ne.
1: Recimo, tako da to ti je, e, to je recimo interesantno pitanje koje, zašto da ne, ja sam lično veliki pobornik te, da kažemo plodotvorne interakcije nauke i filozofije, posebno te vrste spekulativne analitičke filozofije koja je na neki način proiz, iz koja je proistekla i to ono obnovljeni interes za hipotezu simulacije.
0: Pa da, zato sad posmetram, pokušavam pronađem Stanislava Lema, ne znam gde, sve su mi knjige rasturene onokolo, ali znaš kom je još zanimljivi o, o simulaciji, zapravo sam prvi put počeo da razmišljam, uf, davno je to bilo, kada sam čitao Vernona Vinja.
1: Dobro, no e, nos naravno, daš, naravno. Pa One je jedan od tih, kako bi se rekao. I on
0: je imao taj što se u nekim on u vreme ranog interneta po forumima, on je imao tu teoriju o tom ta kako se zvao tehničkom tehnološkom singularitetu. Tačno. tačno. Maš, da dolazi taj da da će doći do, da taj trenutak kada će mašina postati na e, ali
1: pa uh, o... također njegov budi bude rečeno njegova uh, ako se ne varam Rainbow, Rainbows End njegov mm -hmm. relativno pozniji roman koji je relativno oh. skoro mislim relativno skoro pre 10 15 godina kad li izašao je interesantan pošto me nešto znači sad teoretičar zavere bi tu izvukli ovaj još bogatog materijala ali ovaj on je u nekom smislu reči uh, zagovornik te jedne vrste konvergencije bio tehnologije i veštačke inteligencije koje, recimo, baš u tom romanu zapravo je povezano sa nekakvom ovaj, globalnom pandemijom koja je u suštini relativno niskog intenziteta, ali poenta i nije u samoj pandemiji nego u nekim drugim stvarima koje su, ove, koje, su koje su tako da je to neki bi rekli dosta proočanski ovaj ali Werner Ringen u svakom slučaju ono veliki mislač sto nema nikove da, nikakve, nikakve da. dileme
0: jako ja bih preporučio jedan njegov roman svima da pročitaju to je Plan, Plamen nad ponorom Apsolutno To je, je taj je, ta je neverovatan ali, proroc, ali ko govorimo o prorocima Sad, okej, okay, stavni problem je Sa aspekta filozofije, sa aspekta ideja Sa aspekta nečega što je ono On je uspeo da se uzdigne izvan Stilsko ti poločnih odrednica žandra I da uvede e, naučnu fantastiku U, u, u visoku umetnost ali s druge strane recimo ako govorimo o, o onom naučnom u naučnoj fantastici tu je Arthur Clark bezdalnik apsolutno bezdalni znači njegovo predviđanje interneta telekomunikacija upotrebe mobilnih telefona ono pre, pre previše od pola veka to je na način kojim on načinom kojim on zaključio od čega se sastoji površina Jupitera.
1: Da, da, da. da naravno, pre nego što
0: naravno. je Voyager uopšte uh, poslao impulsa i tako dalje, to su sad neke većešne vrlo.
1: Apsolutno, i to su nosi, na neki način imamo taj, to je ono što su istoričari, uh, istoričari žanra uvek kao tu nekakvu tenciju između ono, recimo, Žila Verna i Herberta George'a Wellsa kao hmm. mislim, nekakvih opozita koji su pojavili u slično vreme u 19. veku ove sa neke slične, ali i ljudi su vrlo često došli do preravnog zaključka koji je znači da bio popularan, recimo što ja znam, kad se pojavilo prvo ovaj britanski novi talas tamo negde 60-70-ih godina, ne znam, um, na primer Michael Moorcock, pa onda, ne znam, J.G. Ballard, pa, ne znam, Brian Aldis, mislim i tako dalje, a onda posle i Cyberpunk, da je ovaj Velsovski, da kažemo, pristup potpuno pobedio, ali to je možda malo preuranjeno, zato što i ljudi koji su bili više, ajde da kažemo, u ovoj, u toj, recimo, kao Arthur Clark, imaju šta da kažu i tekako i u novije vreme, boga mi, postoji taj, ta, ova, ova, recimo, New Space Opera, koja je veoma mm. interesantan fenomen koji se pojavlja bukvalno, znači, u zadnjih nekih 15 godina ili negde od recimo možda 2050 treće, četvrte, pete, je veoma interesantan fenomen uh, koji ukazuje da na neki način postoji i dalje. Mi imamo i dalje tu jednu vrstu dikotomije koja je sad podinuta na novi nivo. Mnogi od autora uh, New Space opere kao što recimo, ne znam, Greg Egan, kao što je Alistair Reynolds, kao što je Justina Robson, uh, oni zaista uh, interaguju uh, sa naučnim rezultatima Peter Watts, na primjer. Mm -hmm. Znači, njegov sjajni roman Blind Inside. Ja mislim, uh, sam relativno nedavno sam ga ponovo pročito i zapanjuju je koliko taj čovjek, recimo ona, on ima izuzetan i ono dramatski kompozicion i smisao i to je vrhunski roman, a s druge strane on je otišao toliko daleko da je napisao čak detaljan pogovor, gde je čak ono citirao gomilu nekakve primarne naučne literature koja ga je inspirisala ovde i onda je učeo neke stvari potpuno neočekivano i znači na neki način potpuno onako deseti to je kao nekakva ono finta unutar finte gde on potpuno skreće neku 10 stranu i sad čovjek misli je ovo kakve ove imam sa realnošću a izgleda čuda onda on u, zapravo u pogoru ovaj tačno rekonstruiše neki način i svoj misloni put kako je ovaj na neku ideju došao tako da to je recimo nešto što isto svesredno preporučujem naravno e sad iz razno raznih razloga ta ovaj ti novi trendovi nisu toliko prisutni kod nas odnosno relativno se malo prevode šta ja znam recimo Laguna je objavila prvi deo Reynoldsove trilogije Revelation Space a, i onda, jako je to čak vrlo organski povezana trilogija, neko bi rekao, mislim, baš, znači, nije, nije ono samo nešto sad aluzivna trilogija u smislu u kome su, na primer, ne znam, Solaris nepovedivi i glas gospodara, a, nego je ovo baš povezano i istim ličnostima i zapletom i tako dalje. Međutim, druga dva dela se nikad nisu pojavile. Iz nekog čudnog razloga, ja sam pokušao da, čak i da saznam, raspitujući se ovaj, ljudi, ali su izgleda iz nekog razloga da li ono, ne znam, fokus grupa ili loša prodaja ili tako dalje, uslovio da se bukvalno, znači, ono što se obično ne dešava, to je, znači, samo prvi deo se pojavio i druga dva se nisu nikad pojavila. Generalno ta ovaj, New Space Opera je dosta slabo zastupljena u srpskim prevodima, tako da, eto, možemo ovo da sh
0: Zaključimo mi ovaj, Arturom Clarkom, a, parafrazirat ću, ponekad pomislim da smo sami univerzum, ponekad pomislim da nismo, koja god premisla da je tačna, fascinantna je. Tako da, ovaj, hvala ti puno na vremenu, hvala, hvala. ti puno na razgovoru, ovaj, nastavit će se.
1: Hvala tebi na pozivu i, i hvala ti uopšte na onome što radiš. Hvala, ti, hvala, 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 hvala.
0: A to je to, stili smo u kraju. Ajde, čao.